0: Hallo lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Zondag met Lonneke. En we gaan het over alles hebben waar jullie aan denken. En de live chat is open, dus je kan met elkaar praten, je kan met mij praten. En wil je dat ik echt iets bespreek, wat uh, heel belangrijk is, dan of je hebt een vraag, of je wil mijn mening over iets, dan kun je een superchat sturen. Vind je het leuk wat ik doe, een supersticker, via de chat. Maar je kan ook via Ideal en via... Paypal een vraag stellen, dan zorg ik dat die zeker behandeld wordt. En op die manier kun jij deel zijn van de uitzending. En dan kun je naar lonneke.com gaan om dat te doen. Nou, dat waren de, de eventjes de vaste uitleg. Um, er is weer van alles gebeurd deze week. En laten we maar beginnen. Want dit is een plek waar mensen vrij na kunnen denken zonder censuur. Waar iedereen welkom is om deel te zijn van het gesprek. Want wij zijn freethinkers. Check it out. Um, Dirk wijst naar mij. Dat betekent dat ik eigenlijk iets moet zeggen. Maar ik wist even niet. Ik had eventjes een brain freeze of een blackout. Um, ja, wat ik wil zeggen is... Als jij ook vindt dat je een vrijdenker bent. Een freethinker. En je vindt mijn um, motto leuk. En mijn design. Ik heb dus merchandise ook op lonneke.com staan. Eindelijk kan ik ook in Nederland via Ideal verkopen. Dat was eerst moeilijk, want wij wonen in Amerika. En um, ja, we hebben, hadden dus een Amerikaanse webshop... maar we hebben iets gevonden om het ook available te maken voor de Nederlanders. En het leuke is, we hadden ook wat requests... om de Cancel Cancel Culture merchandise weer online te zetten. En dat is gelukt. Dus die staat ook op deze webshop. Dus die kun je ook bestellen voor de mensen die toch nog een um, shirtje wil, wilden bestellen... En um, ja, ik draag het met heel veel plezier. Ik ben er heel blij mee. Dus, en ik, ik zeg ook dat er best wel wat mensen... al uh, wat leuke dingen besteld hebben. Dus als je iets hebt en je vindt het leuk... dat ik het laat zien in de uitzending... stuur mij een foto. Dat, dat kan uh, via tips.lonneke.com. Ik vind dat helemaal leuk. En zoals je ziet hebben we allemaal nieuwe producten... en um, mokken en van alles. Dus uh, ik zou zeggen... kijk er eens naar. En het is een manier om het naar buiten uit te dragen... en ook... Om uh, mij te steunen. Dus hartstikke leuk. Nou, Kent, ook voor jou heb ik dat gedaan. Dus het staat online. En um, ja, de reden waarom ik zeg dat iedereen hier welkom is. Is ik had uh, gisteren een reactie achtergelaten over uh, dat er nieuwe regels zijn in Nederland. om Als je naar Nederland wil vliegen. En dat had ik gedaan op de Nederlandse in Amerika privé-community. Daar zitten een paar duizend Nederlanders... die dus in Amerika wonen, die zitten daarbij. En het ging over een vrouw... die praatte over dat... Um, over wat voor vaccinatiebewijs... je nu moest meenemen... want de nieuwe regels zijn... en die staan op de Rijksoverheid pagina... dat vanaf 8 augustus... als je naar Nederland gaat... dan moet je of een vaccinatiebewijs... of een testbewijs. En um, ik zei dat dat te discriminerend was... En toen kreeg ik een reactie, ja maar, dan moet je maar een eigen post doen. Je moet dat niet in mijn post zeggen. Ik zeg, jij zegt, praat over vaccinatiebewijs en welke dan moeten we laten zien. Waarom mag ik dan niet eronder zetten wat het is? En uh, toen zei uh, ze, ja, daar wil ik niet over hebben. Dus ik, zeg, ik dacht dat het een vrij platform was om dit te doen. En deze ochtend wilde ik eventjes, omdat ik die link wilde zoeken, zodat ik het kon laten zien aan jullie. En toen kon ik die hele pagina niet meer vinden. Dus ik ben volgens mij gewoon geblokt van die privé... Uh, plek uh, op Facebook. Dus ik heb wel de mensen, de, 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 de moderators erachter om uitleg gevraagd. Dus ik ben benieuwd wat ik voor reactie krijg. Als moet ik dadelijk gewoon een eigen pagina gaan maken voor Nederlands in Amerika. Maar dat laat dus al zien dat, het, dat, dat er sommige mensen, die willen gewoon geen tegenwoord. Want misschien vinden ze het wel gewoon niet leuk dat ik de hypocrisie laat zien dat die vaccinatiebewijzen dat, dat niet wil zeggen dat dat, dat, dat dat je dan geen virus hebt of het niet kan verspreiden. Sterker nog, deze week in Amerika... de Centrum of Disease Control, de CDC... heeft een rapport naar buiten gebracht. En het was overal in de mainstream media... dat ook al ben je gevaccineerd... kun je nog steeds het virus hebben... kun je nog steeds verspreiden. Dit is gewoon wat de CDC zegt. En dat is dus ook in het nieuws. Maar heel veel mensen hebben zoiets... ja, als ik gevaccineerd ben, dan ben ik super uh, man, superwoman. Dus... Dit is een artikel. En dit staat op. Um, even kijken. Waar staat het op, Dirk? Dirk is er M -m ook op.
1: Mlife.com. Oké.
0: Okay. Ja, nou, er staat. Vaccinated people could spread virus, but still well protect against serious illness. Death. CDC CDC's. Dus die mensen kunnen het nog steeds naar elkaar verspreiden. En je zag ook de laatste tijd allemaal in de nieuwsverhalen over dat grote uitbraken bij mensen die gevaccineerd waren. Dat was ook een link, bijvoorbeeld, uh, die ik um, had gevonden over in Massachusetts. Daar was een. Een, um, ja, ook een uitbraak onder gevaccineerde mensen. Dus Nederland gaat nu... Ik laat zo ook die link al even zien. Die gaat dus andere regels doen om naar Nederland te gaan. Ik zeg dat dat discriminerend is. En ik word geblokt van een Nederlands in Amerika pagina. Als dat niet zo is... Nou, ik ben me bijna zeker van dat wel zo is, want... Ik keek op Dirks zijn Facebook en toen zag ik dat die pagina er gewoon was. En bij mij kon ik hem niet meer vinden. Maar dat, omdat ik dus de narratief, het, het verhaallijn, question... Terwijl ik helemaal niet iets ag agressief of wat dan ook... Ik heb gewoon gezegd, dit klopt niet. Dan word je verwijderd. Dit is hoe sommige mensen ermee omgaan. Dit zijn gewoon... Nieuwsartikelen. Dit verzin ik niet. Dit is geen conspiracy theory. Dit is in het nieuws. CDC study shows three-fourth of people infected in Massachusetts. Coronavirus outbreaks were vaccinated. Maar sommigen hoefden niet naar het ziekenhuis. Nou, er zijn... Het is al heel lang duidelijk dat die, die prikken... Vanaf het begin is dat gezegd. Dat dat niet 100% is. En uh, dat betekent dus dat er mensen zijn... Die gevaccineerd ga zijn. En die zich... Um, ja, die willen zich beschermd voelen. Dus... Ik wil eventjes uh, met jullie ook die Rijksoverheid pagina doornemen om te kijken wat nou de nieuwe regels zijn. Dus vanaf 8 augustus, als wij bijvoorbeeld naar Nederland zouden vliegen, de afgelopen weken hoefden we helemaal niks te laten zien. Ook niet in quarantaine of wat dan ook, maar dat wordt veranderd. Want vanaf 8 augustus moet je um, ook in Europa, maar ook vanuit Amerika naar Nederland, moet je dus een test kunnen laten zien of een vaccinatiebewijs. Maar we hebben net dus al gezien dat de vaccinatie... dat zegt niks over of dat je besmet bent of niet. Je kan nog steeds mensen besmetten. Net zoals dat ongevaccineerd dat kunnen doen. Dus dat is, iedereen is daarin gelijk. Dus waarom zou je iemand dan een andere behandeling geven? Een prioriteit? Als het niet eens wetenschappelijk onderbouwd is. Maar als je naar beneden scrolt, Dirk, dan kun je... Um, zien dat er dus, wat er dus vanaf 8 augustus of 27 juli, oh, verandert er al wat, maar vanaf 8 augustus, als je iets naar beneden gaat nog, dan op een gegeven moment staat er ergens, ja, daarboven, oh, verandert 8 ja. ja, je moet dus vanaf 8 augustus hebben reis vanaf 12 jaar een coronabijs uh, corona nodig als dit land kleurcode geel heeft. Nou, ze hebben allemaal codes en kleurtjes en zo, en dat is heel erg natte vingerwerk van hoe het, wanneer het geregeld wordt. Maar, nu maar daar is ik... toch
1: maar net hoeveel mensen er te testen? Welke code er gegeven wordt?
0: Ja, maar nu worden alleen dus ongevaccineerden getest... en niet meer mensen met vaccinatie. Want die zijn ineens vrij van alles. Maar als ik gevaccineerd ben en ik ben van een hoog risico... dan zou ik het niet fijn vinden om in een vliegtuig te gaan zitten... waarvan ik weet dat de helft van de mensen in het vliegtuig niet getest is... als er een pandemie is, toch? Als je heel die gedachtegang doorgaat. Dus dan voel je je eigenlijk heel onveilig. Dus... Ik ben er altijd voor. Iedereen testen of als het allemaal niet zo erg is, niet iedereen testen. Gewoon gelijkwaardig, mensenrechten, omdat dat het enige is wat wetenschappelijk uh, onderbouwd is. Gewoon iedereen gelijk. Maar ja, je, dat wordt gewoon niet een dank afgenomen. Want er zijn ook heel veel mensen die hebben gezegd, ja, maar ik heb nou die vaccinatie al. En jullie zijn stom, want de media heeft de afgelopen week heel erg de mensen die niet gevaccineerd zijn proberen te demoniseren. Terwijl er heel veel mensen zijn die er om verschillende redenen niet kunnen nemen, gezondheidsredenen. Zou jij het willen dwingen uh, om mensen om zoiets te doen met alles wat we nu weten? Als je weet dat die mensen meteen gewoon slecht, uh, dat het voor hun gezondheid slecht is en dat ze meteen aftakelen, zou je dat? Hoe voel jij je daaronder om mensen zoiets te dwingen? Terwijl je gewoon weet dat sommige mensen daar dood aan kunnen gaan omdat ze medische problemen hebben al. Dus daar worden mensen niet eens, die mensen gaan er niet eens over nadenken dat dat zo'n grote groep is die dat ook heeft. Ja, en maar dan...
1: daarmee zeggen ze ook tegelijkertijd dat ze scheid hebben aan de, aan de rest. Want als jij gevaccineerd bent en je hebt voor zover ze zeggen minder kans om het te krijgen. Maar je bent nog steeds even goed in het verspreiden als iemand anders. En je hoeft niet te testen om te kijken of je het virus wellicht bij je draagt. Dan hebben ze indirect of eigenlijk direct gewoon scheidt aan iedereen ja. die niet gevaccineerd ja, is. Ja, want
0: zij voelen zich nou gewoon uh, superieur. Zij hebben netjes alles gedaan wat de regering heeft gezegd. Het werkt helemaal voor geen... Maar wat geen als je niet
1: gevaccineerd mag worden, nogmaals. Want er zijn gewoon mensen die ook vanwege medische condities niet gevaccineerd mogen worden. Dan is toch gewoon onbeschoft. Het is gewoon Hartstikke onbeschoft. Ja, het is doen. ook
0: onbeschoft. Dus we moeten even beseffen dat... Of je behandelt iedereen gelijk... Maar je gaat geen mensen demoniseren. En je bent, hebt empathie voor alle mensen. Ik ben niet tegen dat hele vaccineren. Ik ben niet voor... Iedereen moet zijn eigen beslissing doen. Wat jij denkt. Wat jou veilig maakt. Dat is het verschil ook tussen beide kanten. De kant die dus vraagtekens bij alles stelt. Die zijn eigenlijk best wel vrij en... ...hebben empathie, zijn tolerant, die hebben zoiets... ...ik ga nog steeds om met mensen die het wel of niet hebben. Je hebt natuurlijk ook wel mensen die extreem zijn daarin... ...maar de meeste mensen zijn gewoon normaal daarin. En aan de andere kant zijn ze gewoon heel erg... Uh, ...ja, je luistert niet en zo. Ik had gisteren een hele leuke live chat... ...of ja, het was een beetje een... Uh, uh, hoe zeg je dat, een zooitje... ...want Dirk en ik zaten... ...normaal zijn we best wel goed op elkaar ingespeeld... ...maar we waren gisteren even helemaal... ...de computer deed ook een raar. En internet... Wij noemen
1: dat een last minute Lonnie.
0: Ja, ik had, hij had dingetjes voor mij niet op tijd ontvangen. Um, dus het was een, met z'n een grappige video geworden. Dus voor mensen die het nog willen zien. Maar ik had daar dus ook nog wat meer uitleg in het Engels over alles. En ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar ik vind het dus... Heel veel mensen hebben gezien... Ja, we zijn al anderhalf jaar bezig. Wij doen braaf die prik. En dan krijgen we een bewijs. Maar als je echt om de pandemie geeft... Dan En je ziet wat er in nieuws is. Dan ben je egoïstisch. Als jij het oké okay vindt dat jij dan op een vliegtuig gaat met een vaccinatie zonder dat je getest bent. Want dan heb jij inderdaad, wat Dirk zegt, scheidt aan andere mensen. Als het nu gewoon al duidelijk is wat we eigenlijk al wisten van het begin. Dat je gewoon nog steeds besmettelijk kan zijn. En het aan anderen kan geven die daar misschien heel ziek voor worden. En niet alleen de ongevaccineerden, maar ook de gevaccineerden. Dus uh, ik denk dat ik er eens een keer dit, uh, deze week... Volg mij op alle social media. Ik ga er wat heisa over schoppen. Mensen kunnen me wel blokken bij sommige uh, dingen. omdat ze zo heel erg. Uh, nazi-achtig gedachtegoed hebben. Dat ze zo. Uh, ja. het uh, leuk vinden om mensen te discrimineren. Maar ik heb nog steeds wat platforms waar ik aanwezig kan zijn. De Twitter, Gap, Telegram. Um, ja, Facebook is gewoon, wat dat betreft. was alleen handig voor die groepen. Maar verder is er heel weinig. Uh, ja kun je heel weinig daar doen, want ze willen alleen maar... dat je geld betaalt om jezelf te promoten. Dus daar hebben we geen zin in. Dus het moet wel natuurlijk komen. Maar ik ga er gewoon wel eens even de Rijksoverheid op aanspreken... dat dit discriminatie is. En dat dit niet gestoeld is op wetenschap... met alles wat de CDC... dus de Amerikaanse officiële... Dus als, je, als ze allemaal zeggen... we moeten niet conspiracy theory en zo doen... dat doe je nu dus wel door mensen met vaccinatie voor te trekken. Want de CDC zegt wat anders. En daar vlieg je naar... een van uh, af ook, van Amerika naar Nederland. Want uh, dit klopt gewoon niet. Dit klopt gewoon niet. En als mensen dit oké okay vinden... Ik snap dat er mensen zijn die vinden het anderhalf jaar vervelend... dat de overheid hun zo in de tang heeft. Daar kun je gewoon iets over zeggen. Maar je moet niet andere mensen... Uh, omdat je het gewoon lastig vindt dat je gewoon zo raar gedrag gaat vertonen. Maar het is nu inderdaad een periode waarbij iedereen moet kleur bekennen. Iedereen moet zeggen van waar zij staan. Want als jij braaf meedoet, is dit het begin en hier eindigt het niet. Dat weten we gewoon allemaal. Uh, dus je ziet heel duidelijk dat er mensen zeggen, dit is niet oké. Okay. Je hebt wel inderdaad restaurants hier en uh, ook over de hele wereld. Je hebt uh, mensen die zeggen, wij willen vaccinatie. Maar je hebt ook mensen zoals Eric Clapton, die doet een concert. En die zegt, ik wil dat iedereen gelijkwaardig is. Dus je hebt dat mensen zich uit gaan spreken. Je ziet de protesten in Europa echt hartstikke veel. Berlijn, Frankrijk, Italië, gewoon alle landen. Supergoed. En er is best wel veel agressiviteit van politie. Soms zie je wel dat de politie... Uh, mee, ...mee gaat lopen met de demonstranten. Maar in Amerika zie je dit niet zoveel op het nieuws. Want ze willen dat gewoon stilhouden. Ik ben ook benieuwd wat jullie er allemaal vinden. Als jullie vragen hebben of comments of dingen waar ik over moet hebben... ...stuur een superchat en laat het mij weten. Anders ga ik gewoon doorpraten over alles. Hier in New York gaan ze ook een protest doen. Ik dacht eerst dat het morgen zou zijn. Maar nu lijkt het erop dat het pas over een week is. Want iedereen moet natuurlijk wel vrij nemen, want... Governor uh, Cuomo en de Blasio, die zijn eigenlijk, dat was eigenlijk al duidelijk, dat ze willen pushen, dat iedereen moet een vaccinatie nemen. Maar het is niet eens pushen, het is ook dat Cuomo ineens heeft gezegd, live op een persconferentie, we have to knock on doors and get people in cars and drive them to a vaccination center and get that shot in um, their arms. Dat klinkt heel erg zoals van wat er bij de Holocaust gebeurde, dat er mensen elkaar worden opgepakt, thuis meegenomen worden in cards... en dat ze ergens moeten werken, want arbeid mag vrij. En in dit geval is het dus mag vrij. Uh, de Blasio het zelf, die zegt de time is over... van dat het voluntary is, dus dat het vrijwillig is. Uh, er, zijn, er is een restaurantgroep die zegt... alleen nog maar mensen met vaccinatie mogen bij ons zijn. Nou, dat is dus niet op wetenschap gestoeld. Want, zoals ik net zei... Het is bewijs dat er mensen met vaccinatie ziek worden. Ik krijg zelfs ook whistleblowers zelf. Uh, daar gaan we het zo ook nog over hebben. Die mij vertellen dat... Uh, kijk, ik wil niet conspiracy zijn. Nou, je komt hier gewoon over eerlijk een gesprek. Ik wil van beide kanten horen. Dus ook de mensen die het die, die, die helemaal niet mee eens zijn. Die geloven alles wat de overheid zegt. Zijn, zijn ook welkom. Ik probeer gewoon vragen te stellen. van die, Dingen waarvan ik een beetje een uh, onderbuikgevoel heb... van dat het niet klopt. En ik zie gewoon... Er zijn ook mensen die vertellen allemaal enge verhalen over die vaccins. Dat weet ik niet. Ik heb daar geen expertise in. Ik luister wel naar experts. En ik ga je daar eigenlijk ook een paar benoemen... waar ik graag naar luister. Dus blijf eventjes hangen. Ik zie dat er lekker veel mensen zijn. Ik zou zeggen, stuur ook een brief. Of brief. Dat klinkt wel heel erg terug in de tijd. We kunnen gelukkig nog, er is nog geen cyberattack. Dus je kan nog een sms sturen of een whatsapp of een signalbericht. Of een telegram. Stuur mensen dat ik live ben, dat ze mee kunnen chatten. Want uh, ook mensen die, het niet, die anders denken, vind ik altijd wel interessant. Um, ik hoor ook best wel veel verhalen van dingen die gebeuren. Alleen, ik luister er wel naar, want de afgelopen jaren... zijn er best veel uh, mensen die van die uh, conspiracy theorists wa waren... die gelijk hadden. Dus waarom zou je dat niet ook luisteren? En je moet gewoon een vrijdenker, een freethinker... die luistert naar alles en die doet gewoon zelf filteren... En die luistert, die doet veel tijd besteden aan onderzoek, en die filtert alles, en die maakt zijn eigen mening. En ik weet zeker dat er ook mensen zijn die niet volledig met mij eens zijn. Je kan het niet met iedereen 100% eens zijn. Je kan over dit onderwerp het eens zijn, maar over iets anders totaal niet. En een normaal menselijke situatie is dat je een discussie kan hebben en dat je gewoon accepteert dat mensen andere mening hebben. Ik heb dat zelf hier ook met vrienden. Die zijn echt love Biden. En ik ben er niet zo fan van. Maar oké, okay, ik moet accepteren wat er in Amerika is. Want ik woon hier. Dus ik moet gewoon accepteren wat er gebeurt. Um, maar die zijn best wel heel heftig in de reacties en ik ben zoiets. Nou, ik wens beide gewoon nog een goede gezondheid. Um, ja, ik, uh, ik zeg altijd: je moet niet op anderen wensen, wat je zelf uh, ook niet zou willen hebben. Dus uh, ik hoop gewoon dat karma altijd uh, de waarheid altijd uitkomt en de karma er is of komt. Maar wij kunnen wel over andere dingen, bijvoorbeeld over honden of wat dan ook, kunnen wij heel goed praten. Dus wat doe je? Of je praat niet over dat onderwerp, of je praat over dat onderwerp en je respecteert elkaar me mening en je kan uitleggen of vragen stellen. Maar wel dat je gewoon accepteert dat je totaal niet mee eens bent. Um, dat is hetzelfde met gun rights. Sommige mensen zijn er helemaal voor, sommige zijn er tegen. Abortus is ook zo eentje waar er meerdere gevoel... Is de ene vindt dat helemaal niet kunnen, de ander is uh, er helemaal voor. Er zijn gewoon een aantal onderwerpen, dan weet je gewoon dat er heel heftig op gereageerd kan worden. En dan kan het beste zijn dat 99% van de andere dingen dat je het hartstikke met elkaar eens bent. Dus in plaats van dat je het verschillen zoekt, moeten we zorgen dat we elkaar vinden op dingen waar we elkaar vinden. Want de, de mensen die nu dit allemaal zo bespelen en regelen, die willen dat er. Uh, divide and conquer. Zolang de mensen zelf tegen elkaar backvechten en elkaar blokken en, en niet verenigen, uh, krijg je sowieso niet de goede informatie verspreid en uh, goede discussies erover. Van wat, is nu, wat is nou de beste manier to go forward? Maar daarmee blijven ze aan de macht. Ik weet zeker, als iedereen op, uh, meer op één Um, zeg je dat, uh, wat meer verenigd waren. Dat bijvoorbeeld zo'n Hugo de Jonge of Rutte echt niet meer daar... Um...
1: Maar je hoeft niet per se verenigd te zijn. Je moet gewoon wel kritisch blijven. Ja,
0: maar je moet wel denken, wij zijn de people en hun zijn de overheid. En als de overheid gewoon iets niet goed doet... En dat is hetzelfde met wat ik net als eerste vertelde over... dat je naar Nederland vliegt en dat de ene moet wel testen, de ander niet. Wat krijg je dan? Die mensen die dus geïnfecteerd zijn, die gevaccineerd zijn... die kunnen lekker alles verspreiden. En alleen de ongevaccineerden worden dan getest. En er komen dan positieve testen. Waardoor het lijkt of er alleen de ongevaccineerden een probleem zijn. Dan nou weten we ook dat er heel wat gedoe is met die testen zelf. Maar het gaat er dus om dat uh, je daarmee dus een situatie creëert. Je creëert een verhaallijn. Omdat je dus bepaalde mensen niet test. En anderen wel. Waardoor je dus weer... En dit klinkt gewoon een beetje zo wat er in de jaren dertig gebeurde in Nederland. Toen ze Joden als vies weg gingen zetten en minderwaardig. En um, bijvoorbeeld dat ze, er werden gezegd dat ze ziektes bij zich hadden. En zigeuners en uh, gehandicapten, homo's. En we weten allemaal wat er is gebeurd. Ik heb daar gisteren heel erg duidelijk uitgelegd. Ik had allemaal boeken erover ook gedeeld, want ik doe een soort boekclub met interessante boeken die ik... Uh... Ja, Dirk wil een boekclub, maar ik, wil, ik doe soms... Nee, nee, echt niet. Echt nee, niet. maar we doen soms wel wat uh, video's en uh, films en boeken die we interessant vinden delen. En uh, ik wil er ook wat over hebben. Maar één boek, ik ga die even pakken. Ja, ik heb alles. Ik heb ook bijvoorbeeld helemaal de Holocaust Chronicles. Dit is echt met foto's en precies... Met allemaal je moet het bewijs. heel
1: even uh, naast je hoofd houden eerst.
0: Nee, dat hoeft niet. Dat Jawel, hoeft niet. dan kunnen de mensen nee, het, het zien. Nee, maar het gaat er gewoon om dat, dat het een helemaal naslagwerk is. Waar Ik ik wilde het gewoon hebben om het niet te vergeten. Zodat die mensen allemaal een stem hebben. Maar dit is wel goed dat iedereen het leest. Dat je weet hoe het begint. Het begon niet met de Holocaust. Het begon met mensen als tweede rangs burgers neerzetten. En doen alsof ze slecht waren. Terwijl dat niet, ge niet gebaseerd was op enige wetenschap of... Um, ...mensenrechten, je, ze waren, en, en waarom waren er zoveel mensen die daarin trapten, ook in Nederland? Hoe kan het dat zoveel mensen, na de oorlog zeiden ze allemaal dat ze in het verzet zaten... ...maar tijdens de oorlog deed iedereen braaf wat de overheid zei. En nu zijn er ook heel veel mensen, dat zie je vast wel om je heen... ...waarvan je weet, nou als het oorlog is, dan weet ik wel met wie ik de oorlog win... ...en met wie, uh, wie ons zou verklikken, dat weet je nu heel goed... En ik denk dat iedereen daar nu wel iemand in zijn hoofd heeft... van ja, die persoon zou dat doen. En dat, dan begrijp je een beetje hoe dat toen ook heeft kunnen gebeuren. Um, ja, deze wil ik dus... Dit is het eerste boek wat, wat ik ga lezen. Seduced by Hitler. En um, dit gaat dus over... En dit heb ik ooit gekocht. Die boek heb ik allemaal gekocht omdat ik... Um, ik wilde dus, ik heb meer boeken gisteren ook besproken. Dus ik ga nou even heel kort. Maar ik ga deze eerst lezen. Van hoe kan het dat zoveel mensen in hem geloofden. en dat hij dit allemaal heeft veroorzaakt? Hoe kan dat? Want eigenlijk. We weten het eigenlijk al. Burgers. Waarom zijn er zoveel genocides over de hele wereld? Is als er een grote groep luistert naar een leider. een andere groep ineens als minderwaardig ziet. Waardoor ze het. Um, goed vinden dat die mensen anders behandeld worden, uh, onmenselijk worden behandeld. En dan kan het zelfs, zelfs zo afgeleiden uh, af, uh, totdat het echt helemaal fout gaat naar een genocide. Dus het is heel belangrijk om dat te weten hoe dat ontstaat. Dus dit heb ik gewoon in Amerika, denk ik, iets van 15 jaar geleden gekocht. Die boeken stonden gewoon in de kast. Maar toen dit allemaal begon, dacht ik, ik moet die toch eens een keer gaan lezen. Vroeger kocht ik echt altijd boeken gewoon omdat ik die interessant vond van, dat ga ik ooit wel lezen. Maar nu heb ik zoiets... nee, ik moet het lezen zodat ik het kan begrijpen.
1: En voor de mensen die niet zo van lezen houden... die kunnen ook op Netflix kijken. Want dit is best wel een oké okay serie, moet ik zeggen.
0: Ja, het enige probleem wat ik met Netflix nu heb... is dat zij nu iedereen dwingen te vaccineren. Uh, dus alleen mensen die gevaccineerd zijn... mogen aan Netflix-series werken. Dat is ook eigenlijk How to Become a tyrant. Misschien moet Netflix dat zelf eens gaan bekijken ik zag bijvoorbeeld dat Sharon Stone die actrice misschien,
1: misschien is het een case study geweest voor hen
0: ja Sharon Stone bijvoorbeeld zei ja ik ga niet meer werken want ik weet niet dat iedereen gevaccineerd is dus er zijn mensen die gevaccineerd zijn en dat merk je ook hier in New York die denken dat ze invincible zijn hoe noem je dat in het Engels in het Nederlands On
1: onverslaanbaar
0: onverslaanbaar onverwoestbaar zij zijn Superman superhuman want ze hebben dat prikje gehad dus je ziet hier mensen zonder masker en hoesten en sniezen. En uh, het viel ons op de afgelopen week dat er heel veel verkoudheid is ineens. Allemaal mensen die gewoon lekker met elkaar knuffelen op straat. Ze dus denken allemaal, oh, ik heb dat prikje gehad. Dus ik ben... die zijn niet meer voorzichtig. Terwijl mensen die niet gevaccineerd zijn in onze ervaring... die zijn gewoon wat voorzichtiger gewoon. Dat was
1: juist het in mijn ogen het meest positieve van heel, uh, heel het corona-gedoe, Dat mensen... Iets eerder hun handen wassen, dat ze een hand voor hun mond houden. Iets, iets meer fatsoen was er.
0: Ja, want met de griep, we weten het allemaal, er gaan ook heel veel mensen aan dood elk jaar. Echt griepgolven, superveel mensen dood. En ja, hier bij mijn
1: gym stond altijd een, uh, aan het begin van het griepseizoen een heel groot bord op de deur. van uh, als, je, als je je niet goed voelt, blijf dan een keer thuis. Voor je eigen gezondheid en die van een ander. Uh, ja. Toen moest je ook je handen uh, desinfecteren, thuis ja, voor je binnenkwam. Maar heel veel mensen die hadden daar gewoon schijt aan.
0: En um, ja, dus, dus uh, dat was eigenlijk heel goed en heel vooruitstreven. Want de meeste mensen die griepen al, die hadden... Oh, ik ga toch werken, want anders heb ik, uh, ja, verlies ik een dag werk en in Amerika moet iedereen werken. Dat
1: is hier wel echt een mega megaprobleem. Ook met die taxichauffeurs die als ze een x-aantal dagen niet opkomen dagen... dat ze toch een lease moeten betalen ja. of anders hun plek kwijtraken. Dus
0: iedereen deed dat ook. En ze namen het gewoon niet serieus, terwijl die mensen allemaal mensen kunnen infecteren die dan uiteindelijk dood kunnen gaan. Dus op zich is het wel goed dat mensen nu realiseren dat je als je een virusinfectie hebt, kun je dat dus overbrengen. En ik zat te denken, want ze willen dus hier in restaurants doen dat die dus alleen maar gevaccineerden laten komen. Maar dan denk ik van, normaal heb je, je hebt hier HIPAA, h i p a, -A dat is een regel... Dat uh, mensen de medische informatie moet privé blijven. En jij moet echt voor tekenen. als jouw dokter jouw informatie met iemand anders mag delen. Um, dan moet jij toestemming voor geven.
1: En... Het ga, de, de HIPAA gaat er volgens mij meer om dat. Um, jij ermee instemt dat jouw... Uh, jouw. Uh, gezondheidsinformatie ook aan een ander gedeeld mag worden. Kan dat? Ja, dat is dat precies. Okay.
0: dan moet je dus zelf voor tekenen. En ook je dokter, want die mag niet zomaar een andere dokter geven. dan moet je echt voor tekenen. Maar nu ga je dus dadelijk bijvoorbeeld naar een restaurant. En dan moet je eens laten zien, met want ze willen natuurlijk dat jij zo op het telefoon, dat, je, dat ze jouw informatie hebben, dat ze je kunnen tracken. Hè? Dat heeft niks met het virus te maken, dat heeft gewoon met controle te maken. Dit is hun kans om dit uit te rollen. En de blauwe staten zoals Californië en New York zijn heel erg vooruitstreefd, die willen dat. En andere staten zoals bijvoorbeeld Texas en Florida hebben meteen gezegd, we gaan geen mandate doen. Dus mandate is dus een verplichting voor vaccinatie, geen maskverplichting, want dat hoorden we deze week ook. Iedereen moet weer ineens een masker gaan dragen. En ze willen dat een beetje dan doen, van dat de schuld is van de ongevaccineerden. Terwijl we dus, zoals we net zagen, ook gevaccineerden verspreiden het virus. En of er dan minder is of meer, er is een risico. Dus je moet mensen gelijkwaardig behandelen. Maar als je naar een restaurant gaat, hè, en normaal, we zeiden laatst ook, dat als jij een huis koopt, dan mag je niet vertellen of iemand AIDS heeft gehad, of heeft, die in dat huis woont. Uh, want dat is een violation van de medical privacy. Oké,
1: okay, maar die vraag die is dus blijkbaar al door heel veel mensen gesteld. En het antwoord daarop is dat dat geen public health crisis
0: is. Dat was het wel 30, 40 jaar geleden, in de jaren 80.
1: Ja, dat klopt. Maar heel veel weet...
0: mensen die dus in die tijd ook de gay community... die vergelijken, Dan hoor ik dus heel vaak van de gay community... die vinden dit, wat er nu gebeurt... heel erg vergelijken met de, gay, uh, met de health crisis in de jaren 80... Um, omdat ze toen ook niet wisten wat voor virus het was. En toen werden er ook mensen heel erg, vooral homo's... werd gezegd dat hun de schuld waren. En werden ze heel erg gedemoniseerd. En daar hebben ze dus nu uh, nog steeds over. Dus ik probeerde dan een beetje over me in te beelden hoe dat dan was. Maar die voelden zich ook gedemoniseerd. Gelukkig is dat nu dus een beetje rechtgetrokken. Maar ja, dat wil dus wel zeggen dat als jij mensen medisch gaat discrimineren... of zeggen van je hebt meer kans op iets. We weten nu dus dat... Ik weet, niet, ik weet niet of ongevaccineerden meer risico hebben om iets te krijgen... of gevaccineerd. want er is nu ineens een nieuwe Delta-virus. We als, ook...
1: als je ongezond bent, heb je meer risico.
0: Ja, dat denk ik wel. Dus, uh, maar je hoort hier niemand praten over hoe je nou een gezond leven moet hebben. Het is alleen de prik, is interessant. Maar om even terug te gaan naar het restaurant. Dus ik zou, stel je voor dat je nou... Uh, dus dan moet je dus laten zien, ik ben niet tegengevaccineerd. Moet je dan je andere vaccinatie ook laten zien... Of moet je bijvoorbeeld, herpes is een heel besmettelijk virus. Stel je voor dat je een uh, actieve ontsteking hebt of je hebt een uh, koortslip. Dan zou je eigenlijk die ook moeten weigeren, want dat is ook besmet. Er kunnen ook andere mensen voor het leven geïnfecteerd worden. En dat kan ook uh, uh, uiteindelijk voor grote problemen zorgen. Dus uh, daar gaan ze het nu over hebben. Want ze willen het dus, New York City is considering vaccine mandate for all restaurants. Um, ik ben deze week met Dirk lekker uit eten geweest met, met, bij een restaurant binnen. Voor het eerst, anderhalf jaar tijd. Um, nou, we zijn wel een keer binnen, maar niet in New York City. En er was een restaurant en die deed gewoon iedereen gelijkwaardig behandelen. Gewoon iedereen een masker op. Het is gewoon, je gaat naar een restaurant, je weet dat mensen bij elkaar komen. Is een risico, dat accepteer je of niet? En um, ik zorgde gewoon dat ik gezond was. Iedereen die daar was, die, die zorgde dat ze niet verkouden waren. Dus dat was op zich wel goed. Maar in New York heb je bijvoorbeeld iemand zoals Danny Meyer. Die was als eerste. Hè? Die heeft heel veel restaurants, waaronder Shake Shack... voor de America lovers. Um, maar hij zegt dat hij met Shake Shack gaat hij het waarschijnlijk nog niet doen. En dat komt misschien omdat um, dat een fastfood is. En bepaalde groepen die fastfood houden... die zijn ook wat minder gevaccineerd... Dus dat zou zijn business model waarschijnlijk uh, schaden. Dat denk ik, is mijn interpretatie. Maar hij heeft dus van die high-end restaurants. Want heel veel mensen die zich heel goed, uh, ja, goed vinden. Goed vinden en heel goed, <laughs> uh, hoe zeg je dat? Dat ze slimmer zijn dan anderen. Die hebben vaak wel een vaccinatie. En uh, die zeggen ook allemaal dat de mensen die niet gevaccineerd zijn, dat zijn domme mensen. Uh, maar er zijn dus ook heel veel slimme mensen die niet vaccineren. Want dat merk ik in mijn eigen omgeving ook. Dus dat wil niet zeggen, of je het wel of niet doet... het wil niks zeggen met je intellect. Het is uh, puur een persoonlijke keuze. Maar hij heeft gezegd dat zijn restaurants... waaronder de Union Square Café... die moeten nu voortaan alleen maar gevaccineerde mensen binnenlaten... ook mensen die daar werken. Er zijn mensen hier nu die willen protesteren... die zeggen, het is tegen mijn constitutional rights. En ze vergelijken het met... ja, maar er zijn ook restaurants met dat je een... Uh, het is Hoek. wel
1: goed, want ze hebben hier een, uh, een hele lijst met restaurants to avoid.
0: Ja, de onder inderdaad, op die website. Dus deze, we laten zien.
1: daar gaan we niet meer heen?
0: Nee, de Grammar City Tavern. We zijn al eens
1: langsgelopen, toch? Ja. Deze, daar gaan we niet
0: meer heen. In dat square café. Nou, dat was
1: het. En Shake Shack is sowieso echt een afrader. Uh.
0: Ja, dat is niet de beste burger. Maar, um, ja, dat is gewoon een keuze die je nu kan maken. Want het is eigenlijk gewoon discriminatie. En ik snap niet dat mensen daar... Uh, Um, dude. Ja, ik ben de tante. Leuk dat je er bent. Leuk. Als je ze ziet, doe ze maar de groentjes. De groentjes, de groentjes. Um, over de, 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 de. Dat is dus nu heel erg aan de gang. En sommigen zeggen: nee, het is een restaurant. Hetzelfde als dat restaurant vraagt dat je een. Uh, jas aan moeten, of lange broek, dat is hetzelfde. Maar ik zeg, of een autogordel, dat doen ook heel veel mensen het mee. Uh, ja, als je auto rijdt, moet je ook een autogordel doen. Maar een autogordel kun je afdoen of opdoen. daar kun je kiezen, op welk moment dan ook. Een vaccinatie is één keer dat je het kiest, en dan kun je nooit meer van af. En dat, um, dat is dus niet te vergelijken met dat je kleding aandoet. Want als jij bijvoorbeeld ergens naar een restaurant gaat, en ze zeggen je moet kleding aan, dan kun je het daarna... Aandoen een broek, maar dan kun je daarna weer, als je thuis komt, die broek uitdoen. Dat kan niet met de vaccinatie. Dus En sowieso een medische behandeling, dat je dat vergelijkt met een broek of een trui of wat dan ook. Dat is al heel raar. Maar sommige mensen proberen het op die manier goed te praten, deze discriminatie. Maar dan zou het eigenlijk ook mogen dat wat nooit mocht, maar dat zou dan nu ook mogen... dat je bijvoorbeeld mensen met een bepaalde, wat ik zei, herpes of... Uh, andere uh, medische problemen dat je die gaat uitsluiten. Dus waar is het einde? Waar is het begin? Dit, dit gaat helemaal fout. Dat weten we allemaal. Um, ik hoop dat iedereen wijs wordt en iedereen gewoon gelijkwaardig behandeld. Maar ondanks, ja, nou, ik denk dat dat het is nu heel jammer dat het uh, lijkt dat het een um, ja dat het uh, dat, dat dat gevaccineerde voorgetrokken wordt terwijl dat niet kan, nou dan heb je een tegenbeweging, iemand zei dat ook. Dat je juist gevaccineerder gaat weren. Dat uh, als mensen dus uh, dat hebben gehad, dat die dus omdat ze dus niet ziek lijken, maar wel dat virus in hele hoge, hoge mate kan uh, bijdragen, dat je die dan moet weigeren. Kijk, ik vind dat ook een foute benadering. Want mensen zijn mensen en wanneer. De segregatie. Nee, Amerika heeft daar een echte lange historie van. Zelfs in de jaren zestig was er nog op sommige plekken wat uh, segregatie. Dus dat er dus in groepen werd gedacht over dat ja, blanken mochten hierheen en de zwarte daarheen. Dus um, dat alles waar dat gebeurt, is geen leuke maatschappij. De maatschappij is leuk als iedereen gewoon denkt hey, ik ben gezond, ik ga leuke dingen doen met mensen. En als ik me ziek voel, blijf ik even thuis. Maar controle op mensen of wat dan ook. Of mensen uitsluiten omdat ze bepaald iets zijn. Dat was niet leuk als je bijvoorbeeld zegt, uh, alleen maar mensen die van um, die, die, ja, de homo's en zo zijn uitsloten. Dat mag niet. Dat, maar je moet gewoon iedereen, een leuke maatschappij, zodat iedereen mee kan doen. En dat is ook de enige manier dat je voor een goede economie... en een land hebt met, waar mensen gelukkig zijn... is als iedereen mee kan doen, gelijkwaardig. Maar als je dat ziet wat er in Australië gebeurt... oh my god, dat is echt heel erg. Hè? Daar, daar zijn politie en militairen zijn er aan het patrouilleren op straat. Er worden mensen in huis uh, opgesloten. Er zijn boven helikopters die allemaal mensen in de gaten houden en dingen roepen. Uh, omdat er maar een paar besmettingen zijn. En we weten nu al dat die testen niet helemaal betrouwbaar zijn, dat je die kan aanpassen. Uh, zelfs de CDC hier gaat bepaalde PCR-testen aan eind van december uit de handel halen. Ik las dat Soros en Gates een nieuwe testfabriek hebben opgekocht. Ja, ik kijk gewoon naar de mensenrechten. En ik vind dat mensenrechten op dit moment worden geschonden. Het moet een persoonlijke keuze zijn of je iets wel of niet wil doen. En dan zeggen ze, ja, het is een vrije keus... maar we dwingen eigenlijk wel dat bedrijven... ze willen het dus niet zelf regelen... want dat is onconstitutioneel. Uh, dat blijft niet sta staan in, um, in, bij de rechter. Dus wat ze doen is, ze dwingen kleine bedrijven... die het al heel zwaar hebben gehad... omdat ze die zo lang hebben gesloten. Zo van, als jij met deze Excelsior Pass... dat is de New York uh, Vax Pass... dat je die, als je die hebt... Dan uh, mag je meer mensen binnenlaten. Dus als je daar niet mee werkt, dan moet je, mag je minder mensen. Dus kun ze minder inkomen krijgen. Dus bijna elk bedrijf die het zwaar heeft, zal gedwongen voor die vakspas. Maar op dit moment moet je echt gewoon kiezen voor waar je voor staat. Je kan, want anders krijgen ze dit voor altijd voor iedereen in je doorgedrukt. En dat zie je dus in Amerika.
1: Dus ik heb deze week even met de. Uh, met, met de state gebeld hier. Met de corona hotline.
0: Met de New York City State.
1: ja Om te vragen hoe dat dan werkt als je om medische redenen niet gevaccineerd mag worden uh, en daardoor je leven beperkt wordt omdat je niet overal meer binnen mag. Of dat daar dan een waiver voor is. Hoe werkt dat met die Excelsior Pass? Krijg je dan wel een uh, toegangsbewijs, zeg maar, of niet? en Het antwoord was dat uh, New York State, de staat, die kan niet een bedrijf niet verplichten om jou wel of niet binnen te laten. Even voor de duidelijkheid. Dus ik zeg, hoe kan het dan dat de burgemeester uh, bedrijven verplicht om zijn werknemers in te enten? En daar willen ze geen antwoord op geven. Daar weigerden weigerde ze antwoord op te geven. Of
0: ze hadden geen antwoord. Nee, omdat het gewoon
1: niet klopt. Ze, kan, ze, ze zeggen wat er hun uitkomt. Als ze, ze zegt, nee, wij kunnen dat niet. Ja, wij mogen dat. Ja, luister.
0: Ja, en ik heb gewoon een vraag. Voor degene die uh, de vaccinatie zet. Ben jij liable? Ben jij uh, de, de verantwoordelijk voor als er iets met mij gebeurt... en ik kan geen inkomen meer hebben en ik kan uh, niet meer werken? Want in Amerika heb je niet zo'n vangnet als in Nederland. moet je voor jezelf zorgen. Maar zolang er geen... Er is niemand verantwoordelijk. En dat is ook uit die Pfizer, uh, er zijn contracten naar buiten gekomen. En ik zag dat Gideon van Meijer in, in, uh, Meijeren in Nederland bij Forum voor Democratie als enige daar vragen over stelt. De rest is gewoon echt, ja, gelooft het allemaal wel. Terwijl, je moet kritisch zijn in deze situatie. En ik snap heel erg dat ze Forum proberen weg te zetten. Maar als je gewoon objectief bent en niet verbonden bent aan... Wat voor partij dan ook, dan luister je naar iedereen en dan maak je, je eigen mening erover.
1: Daar hebben ze dit voor.
0: Oh, als je een vaccinatieprobleem hebt, dan heb je een uh, compensation program. Maar is ja, dit... het ook al voor dit vaccin?
1: Dat is in principe voor alles. En alleen dit is echt, echt, eigenlijk echt mogelijk dat dit gebeurt. Want dit, hiermee zorgen ze ervoor dat de normale aansprakelijkheid van, van farmaceutische bedrijven inge beperkt wordt. Dus normaal als jij. Uh, hier kun je voor de gekste om de gekste redenen iemand aanklagen. Maar een farmaceut, die is beperkt aansprakelijk. Want daar moet je, uh, daarvoor moet je naar vaccination court. Dus dan ga je niet voor speciale naar de gewone rechtbank. rechter. Het is dus een speciale rechtbank met beperkte uh, uitkeermogelijkheden.
0: Ja. Uh, dat hebben ze natuurlijk niet voor uh, zomaar een reden gedaan, hè? dat is wel duidelijk. Maar um, je hebt ook dat er een systeem is die moet alles bijhouden van wat voor uh, um, bijwerkingen zijn. En wij wisten daarvan omdat wij voordat dit allemaal gebeurde hadden wij dus ook Dirk en ik allebei bijwerkingen van vaccins. Um, dus wij hebben dat helemaal uitgezocht. En die zeggen zelf ook dat ze maar een paar procent van de werkelijke schade eigenlijk registreren. Omdat de meeste mensen of ze geven het niet door, of de dokter geeft het niet door. Of ze denken dat het meevalt. Um, dus ja, maar nu zie je echt dat het echt superveel geregistreerd wordt. En de totale nummers ken ik niet, maar dan zou je natuurlijk zelf ook kunnen... Um, gaan bekijken. Maar je hebt hier ook bijvoorbeeld de gezondheidsmedewerkers die dus een anderhalf jaar keihard hebben gewerkt. En daar waren de helden en daar klapten we elke avond voor. Nu ineens zijn het, uh, zijn het de mindere mensen als ze zich niet willen laten vaccineren. Dus er gaan gewoon over heel New York protesten komen. En um, ja, het lijkt me heel bizar als wij naar onze favoriete restaurants of dingen komen. Ze vragen ineens uh, ben je niet gevaccineerd, mag je niet welkom? Ben je niet welkom? Um, omdat we anderhalf jaar met deze hele pandemie zijn we ook goed doorgekomen zonder iets. Je ziet nou wel, niemand mocht praten over medicijnen, maar je ziet nu dat Pfizer um, wel um, ineens een medicijn in ontwikkeling heeft en dat mag wel weer besproken worden. Dat is wel heel bijzonder. Maar wat ik als eerste ook wil zeggen, ik doe elke week dus een in the spotlight en deze week heb ik um, niet één persoon, maar meerdere personen. De, ...deze week in de spotlight, de healthcare whistleblowers. Dat zijn alle mensen die durven zich uitspreken. Ik zag een heel, heel goed bord tijdens een van de protesten... ...en daar stond op wie geloof jij... ...de mensen die betaald krijgen voor hun mening te verkondigen... ...of de mensen die alles verliezen omdat ze zich uitspreken. Dus alle experts die iets zouden verliezen... Als ze uitspreken, en je ziet heel veel experts die normaal altijd helemaal geprezen werden en die worden nu helemaal kapot gemaakt. Een van die is Dr. Malone en uh, ik zou echt naar zijn video luisteren. Als je Engels kan, is heel interessant. Hij is de uitvinder van die techniek die ze gebruiken in de Pfizer en moderne vaccinaties, die worden door heel veel mensen zijn die gezet. Maar ook als je het hebt genomen, luister naar wat hij zegt, want hij legt uit hoe het werkt. En dat er meer varianten kunnen komen. En hij heeft dus op Twitter moeten zeggen dat hij dus. Ik heb het al eerder gezegd dat hij uh, dat een journalist aan waarschuwde, dat hij dus uh, kans heeft om vermoord te worden. En hij had echt dus zoiets: ik moet daar iets van tweeten. Want ja, dat is zo raar. Ik ben gewoon maar een onderzoeker. Uh, ik ben maar een simpele man. Maar hij heeft op Warroom. Pandemic, dat is van Steve Bannon. Is hij, oh, hij wordt nergens meer uitgenodigd. Vroeger wel. Hè. Vroeger deden ze allemaal heel stoer. Oh, hij is de uitvinder van de mRNA-techniek. Maar nu zeggen ze: um, Hij heeft ook vaccinaties uh, ontwikkeld. Maar nu zeggen ze: is een lie. Hij heeft uh, met factcheckers van: hij is helemaal niet de uitvinder van dit vaccin. Maar op die manier proberen ze hem weg te zetten. Maar dat heeft hij nooit gezegd. Hij heeft gezegd: hij is een uitvinder van die techniek. Maar deze week paar dagen geleden we had hij een interview bij, uh, bij die war room en dat is dus een video die ik iedereen kan aanraden want hij legt gewoon heel simpel uit hoe het zit met die vaccinaties vanuit zijn expertise en dat vond ik dus heel interessant dat je het gewoon van een expert ik wil niet over die vaccinaties ik ga geen meningen roepen ik ga er zelf niks over zeggen over ik ik, ik vertel jullie alleen maar wat de media zegt en wat experts zeggen. En niet alleen maar één soort expert, want je ziet in Nederland en je ziet in Amerika maar drie mensen of zo, die altijd alles zeggen over, die, over de vaccinaties. Maar er zijn veel meer experts die zich uitspreken, maar die mogen nergens terecht. Maar bijvoorbeeld, uh, is deze die ik jou al doorgestuurd, Dirk?
1: Dit is in ieder geval die met Malone.
0: Oké, okay, dan moet je even naar beneden. Oh ja, Vaccines Causing Mutations. Episode 1129. Um, of is dit een is er niet, nog eentje maar één een, in de dertig? Ja, er is nog één nieuwere. Die had ik je ook doorgestuurd. Dat, is, um, dat, is, dat is deze. Ja, Deep Dive into Covid. Dus de Deep Dive into Covid, die zou ik iedereen aanraden om te kijken. Maar niet alleen in het Engels, ook in het Nederlands... zijn er mensen die zich hebben uitgesproken. En zo zag ik bijvoorbeeld Theo Schetters bij de Groene Rekenkamer... een interview. Ik heb dat ook gedeeld, ook op mijn Telegram. Ik heb het op Twitter gedeeld. Maar als je dat zoekt, Theo Schetters, hij is een professor... Hij maakt vaccinaties, andere vaccinaties, waar hij heeft dus wel banden met vaccinaties, maar andere. Hij maakt iets voor koeien, voor tropische ziektes, zei hij. Maar dat maakt niet uit. Want zo'n ap Oosterhuis waar mensen naar moeten luisteren. Marjan Komans, die hebben ook financiële belang. En de jongen en al die andere mensen, die hebben ook weer allemaal verhalen erachter zitten waarvan je denkt. oké. Okay. Maar hij legt dus de vinger op de zere plek. Het gaat niet om de volksgezondheid. Hij. Wat beide experts zeggen is dat het raar is om de hele bevolking te vaccineren. Daar weet iedereen dat je dan problemen kan krijgen met nieuwe varianten. En uh, dus dat is eigenlijk wat de hele meeste wereld eigenlijk al weet. Ik zeg bijvoorbeeld als leek van ja, als je iedereen vaccineert, hoe weet je dan waar is de controlegroep? Je moet toch ook mensen maar misschien
1: die hadden ze toch ze hebben toch sommige mensen placebo gegeven. Ja, en het rare England. was dat die ook uh, uh, gewoon een vaccinatiepaspoort krijgen. Ja,
0: met een groen vinkje. Dus dat is al heel raar. Maar je ziet ook in Israël zeggen ze ineens dat er heel veel mensen die vaccinen. Hey, maar hoe
1: misselijk is het als jij al denkt van... Hé, hey, ik ga een, een vaccinatie halen um, waar al heel veel ophef over is. En vervolgens ben jij degene die ingespoten is met een uh, placebo. Ja. En toch doet de overheid net of jij wel gevaccineerd Beschermd. bent. Nou, dan ben je, ja, dan, dus dan ben je dat gewoon ziek. Al heel dan, ben je, dan, dan Die mensen hebben echt het idee dat hun leven in gevaar is als ze dit niet doen. Op dat punt zijn ze al. En dan heeft de overheid Ik gooi, gooi er bij, ja, hem, maar ik gooi er bij dan, hem maar bier in. Zeg maar. Ik, zou,
0: ik zou dan ook wel die placebo willen hoor. Um, dus er dat dat zijn meerdere mensen. Nurse Erin, dat is een verpleegkundige die hier in het Elmhurst Hospital in New York City. tijdens de pandemie vorig jaar maart en zo. kwam uit Florida om te helpen. Want iedereen zei: we hebben een verpleegkundige nodig. We hebben te veel, te weinig. Uh verpleegkundigen, we hebben terwijl dokters. Nou, toen is zij komen helpen, maar toen zag ze al vrij snel... dat de behandelmethode niet goed was. Dat mensen op, uh, aan de beademing kwamen... en dat, ze, dat, dat die mensen daardoor juist overleden. Dat er mensen die beademingsapparatuur... wat heel erg technisch is... niet eens konden uh, uh, gebruiken. Waardoor dat verkeerd afgesteld wordt. Schijnbaar, als je te hard afstelt die longen... dan doe je te veel kracht op de longen zetten... maak je ze eigenlijk dus kapot. En Zij heeft een boek geschreven over... maar ze heeft ook haar Instagram... nurse Erin BSN... en zij wordt de hele tijd ook geblokt enzovoort... terwijl zij gewoon verhalen deelt van mensen... Zo heb je ook Dr. Bradley Campbell, dat is een chiropractor. Dr. Scott Jensen is naar buiten gekomen. Uh, maar ook in Nederland, je hebt bijvoorbeeld mensen als Rob Elens en zo. Die worden gewoon verguisd omdat die gewoon vragen stellen. Je mag het niet over medicijnen hebben. Je mag het niet over... Uh, het alleen de spuit is het enige wat ons helpt. Als jij nou gelooft dat er echt een hele erge pandemie is, en je gelooft dat er een prik moet komen, dan is er toch... Wanneer worden mensen wakker dat het niet klopt? Um, er zijn zoveel dingen die niet kloppen. Dat Dit is het volgende, dat ze nu, dat gevaccineerden gewoon... Uh, wat er dus deze week uitkomt, dat het helemaal niet uitmaakt. Of ze wel of niet, dat ze allemaal besmettelijk kunnen zijn. Er is gewoon risico voor allemaal. Maar ook Biden en ook Cuomo, ze zeggen allemaal pandemic of unvaccinated. En ik zag wat celebrities die dan altijd eerst riepen van pandemic of unvaccinated... Uh, dus om dus de ongevaccineerden dus, uh, te demoniseren. En ineens komt er uit nieuws dat zij zelf als vaccinhouder. Um, of uh, ja, die is geprikte. dat zij ook een superspreader kunnen zijn. En dan zie je echt zo dat gezicht van hun veranderen. Oké, okay, dit is raar. Nou, dit is RMBSN. Dat is dat tweede account alweer. En uh, elke keer heeft ze heel veel volgers dan en weer weg. Heel veel van die mensen zitten op Telegram. Als iemand geblokt wordt, ga naar Telegram. Je ziet, daar zit zoveel interessante informatie. En ook op Gather, daar zit ik ook op. Dus daar kun je me ook volgen. Maar video's en, en live verslag, dat wordt geblokt door Facebook. Wordt geblokt door Twitter. Ik zit overal op. Ik hou alles in de gaten. Uh, en je krijgt gewoon verschillende informatie. En het beste wil je het meeste, meeste gevoel hebben dat je snapt wat het probleem is. En wat een oplossing is. Moet je ook je informatie toevoegen, zo so, ...veel mogelijk variëren. Hetzelfde met eten. Ik kan een goed voorbeeld geven. Ik zat op een dieet een tijdje. Was, ik voelde me supergoed. Maar ik had maar best wel beperkte voedingsmiddelen die ik nam. Omdat dat, je doet heel veel dingen die allergische reacties geven... doe je die uitsluiten. Toen ging ik daarna best wel snel weer normaal eten. Nou, Ik heb een jaar lang maagproblemen gehad. Een darmprobleem. Omdat ik dus mezelf allergisch had gemaakt. Dat ik dus um, ineens... ineens mijn lichaam kon niet meer tegen al die andere dingen. Dus een gevarieerde eten is heel belangrijk. Zelfde met informatie. Zoveel mogelijk informatie. Luister ook naar de mensen die je niet gelooft. Of dat je denkt die weet echt niet waar hij het over heeft. En probeer ze met bijvoorbeeld een artikel of een nieuwsfeitje of wat ook. Probeer ze dat in ieder geval te sturen. Zodat je, er is een discussie is. Maar doe het altijd met respect. Um, oh, je zit nu op mijn telegram. Ja, dit is... Uh, <laughs> dit was wel een hele grappige... Dit is een man en die zegt... Uh, Jullie gaan mij dwingen om iets te doen. Try it, you'll be dead. Of zoiets, toch? Maar ik heb meerdere. Ik ben pas net begonnen daar. En... Um, maar ik zit ook. Deze hoef je niet zo lang te laten zien. Want dat is eigenlijk de minst leuke.
1: Ja, ik vond die wel. Uh, Jij uh, vond die heel heel uitgesproken.
0: Ja, maar er zijn dus heel veel mensen die zich nu uitspreken. Er zijn ook mensen nu in New York die video's maken van we will not comply. En zo. Het is, ze willen doen alsof je de enige bent, maar je bent niet de enige. Er zijn zoveel mensen die hetzelfde denken als jou. Wij zijn de Underground nou, de Resistance. Uh, ...wij willen mensenrechten, we willen eerlijkheid... ...maar ga niet met... ...er zijn zoveel mensen die nazi -gedrag nu vertonen, ...die agressief zijn, die je blokken... Um, die, die, ...die dus ineens iets zeggen... ...was er misschien twee jaar geleden zelf... ...niet eens voor mogelijk hadden gehouden... ...dat ze zo discriminerend en haatzaaiend konden zijn... ...dus bijvoorbeeld gevaccineerden mogen alleen binnen... ...en ongevaccineerden niet... Um, ...die mensen zijn ook menselijk... ...en die zijn gewoon gebrainwashed, die zijn helemaal gek geworden... ...en als je dus ooit een vraag had... ...hoe kan de oorlog ontstaan? Nou, door dit soort dingen... Maar die mensen, probeer zelf met liefde en positiviteit... en niet te schelden of wat dan ook. Want die mensen zijn het niet waard om jou te verlagen. Wij willen gewoon... Uh de informatie geven en in discussie gaan op respectvolle manier. Hetzelfde met kinderen. Je moet kinderen een goed voorbeeld geven van hoe je behandeld wil worden. en niet hoe je niet behandeld wil worden. Dat uh, je moet niet doen wat je eigenlijk van anderen ook niet wil. Want dan wordt het van kwaad het erg en dan krijg je oorlog. Dus dat willen we niet. En, en beide kanten eigenlijk staan dezelfde kant. Want die mensen denken dat ze nu braaf doen. Maar er komt dadelijk een derde prik. En als ze die bijvoorbeeld niet meer willen halen. dan zegt de overheid tegen hen ook: Ja, jij hebt ervoor gezorgd dat al die paspoorten er zijn. En uh, nu hebben we er helemaal goed geïnstalleerd. En jij wil nou die prik niet meer. Nou, dan mag jij ook niet meer naar al die plekken. Dus je denkt nu van... Oh, ik vind het leuk. Ik ga het doen mee. Want ik geloof er allemaal in. Maar op een gegeven moment komt er een punt... dat jij misschien ook twijfelt en het niet meer wil doen. En dan is er dadelijk geen uh, uh, mo mogelijkheid meer om eruit te stappen. En nu is er die mogelijkheid er nog wel. Dus ook mensen die erin geloven... en die dus wel uh, gevaccineerd of wat dan ook willen worden... die... die um, Mensenrechten moeten wel bovenaan staan. Het moet een vrije keus zijn. Nou, laten Ik we ter
1: nog... motivatie ja? nog één keer de video spelen. Maar dan met muziek. Welke muziek? De Freethinker.
0: Had je die niet gespeeld? Jawel, de
1: maar de muziek deed het niet.
0: Dat gaan we even kijken.
1: Komt ie. <tus>
0: Ik ben er zo trots op. Ik vind het zo leuk om dingen te creëren en dan wordt het zo, komt het echt tot leven en dan word ik helemaal vrolijk van. En ja, ik heb de free thinker op mijn hart staan, want ik denk vanuit mijn hart en mijn gevoel en mijn onderbuik, maar ook met mijn hersenen natuurlijk. Uh, maar en, en er zit een uh, elektriciteitslichtflits. Je hart, je werkt met elektriciteit en uh, ik voel me ook een beetje. Heeft, dit heeft deze hele situatie heeft ook een soort passie. Uh, geopenbaard of uh, ontwaakt. Omdat ik... Ja, eerst was ik gewoon heel relaxed. Maar nu heb ik zoiets... Ik moet echt een beetje... Mensen steunen in deze tijd. Want er zijn zoveel mensen die worden depressief door al dat gedoe. En ik zelf ook. Ik heb ook dagen dat ik denk... Nee, dit is echt... Dat er mensen... Zo duivels zijn. Maar dan denk ik... Nee. Uiteindelijk... Die oorlogen ook. Hè, wat er ook is gebeurd. Uiteindelijk is dat. Is de situatie weer teruggegaan normaal. En als je het toen zag... In oude films. Hoe mensen blij waren toen de geallieerden kwamen en al die soldaten met bevrijding. Ik heb hier achter ook een bord staan. Heb ik uh, van een vriend in Eindhoven gekregen, een bord van uh, ter ere van zoveel jaar. Even kijken. Uh, 44. Dus op 18 september 44, 1944 werd Eindhoven bevrijd en dat wordt laatst uh, gevierd. Maar nu is het dankzij Jorritsma, burgemeester Jorritsma, is het dus weer bezet. Je mocht niet naar buiten, er was weer avondklok enzovoort. En nu is dat even weg, maar wanneer gaat het weer beginnen? Want de meeste mensen voelen gewoon aan de energie dat ze het waarschijnlijk weer gaan dwingen. Want de goalpost, de um, grenzen worden heel te verlegd. Want eerst was het hoeveel doden en het ziekenhuis niet overwelmen en dat er niet te veel mensen in het ziekenhuis zijn. En nu is het zo, we mogen niet meer zoveel infecties. En dan krijg je zoals in Australië, dat ze na een paar infecties al een probleem maken. Nou, vind je dit ook leuk? Kun je naar de Freethinker website gaan en uh, eens eventjes rondkijken in mijn kleine leuke webshop met leuke producten.
1: Link en, staat in de description. description. Ideal.lonneke.com.
0: Ja, en uh, het is inderdaad een beetje een soort religie voor sommige mensen geworden, maar dat komt ook omdat zij misschien zelf niet echt een religie meer um, volgen. De mensen die wel een bepaalde levensstijl of religie volgen... die, die hebben ook misschien toch wel eerder dat ze misschien kritisch denken. Dat kan ik trouwens niet 100 zeggen... want uh, er zijn ook weer mensen die vinden het juist, juist dat je die prik moet nemen. Maar vrijheid van keuze is wel belangrijk. En ook wat, maar ze misbruiken dit gewoon. Ik denk dat jullie dit allemaal wel heel goed doorhebben. Wat ik wou zeggen is, mensen zitten veel in een bubbel... en die willen eigenlijk andere geluiden buitensluiten... We hadden het net over die restaurants in New York. En er is dus een raadslid van de stad New York. Dus die zit in de gemeenteraad. En hij heet Mark Levine. En hij had een poll, een peiling op Twitter gedaan. Van, zou jij met een vaccinatiebewijs, als dat gevraagd werd voor mensen... Zou je eerder naar een restaurant gaan of minder snel naar een restaurant? Less likely, minder snel of more likely of maakt niet uit. En um, hij had dat online gezet. En toen zijn mensen dat gaan delen. En die zijn gaan... Um, kiezen. En toen zei hij, nou, de right-wing thriller is uh, helemaal losgegaan. Echt knap dat ze zich zo verenigen. Toen had ik zoiets. Ten eerste is dus niet alleen maar iets van de right wing, want er zijn ook heel veel mensen die democratisch stemmen, die, die tegen dit zijn. Oh, en die wel misschien gevaccineerd zijn. Maar hij had dus gewoon ge gedaan en de resultaten zijn, uh, als je vaccinatiebewijs gevraagd wordt bij een restaurant, is het More likely 24%, less likely 68%. En dan de overige was, maakt niet uit. En daaronder had hij dus gezegd dat het dus, hij denkt in zijn bubbel, dat het dus, um, kun je nog iets naar beneden? Before right-wing Twitter started rallying votes in this poll, less likely was it 5%. Hij wilde gewoon een poll om te bewijzen, zodat hij dat kon zeggen. Dat hij, hij wil gewoon die vaccinatieverplichting um, hebben. Dat wil hij gewoon. Zij dus hij wou een poll en het is mislukt. En ik denk dat heel veel mensen in de overheid denken... dat de mensen die een prik hebben gehad... dat de meeste mensen helemaal voor een bewijs zijn. Terwijl er een hele grote groep is. Ik vind dat een eigen keus. En ik wil gewoon met iedereen dat die daarvoor een eigen keus doet. En ik, ga, ik vind het irritant als ik een restaurant... die moet allemaal medische gegevens hebben. Ik vind dat dat is niet Amerika. Dus ik denk dat ze eigenlijk een beetje verbaasd zijn... hoe weinig mensen toch daarmee eens zijn. Ja, je hebt natuurlijk bange mensen die zeggen... ja, ik wil alleen maar in een restaurant als er gevaccineerde mensen zijn. Nou, dan heb ik zoiets... Stuur even een link dat de CDC zegt dat je met allebei niet veilig bent. Dus dan blijf lekker thuis. Um, maar dat, dat is dus zo. Ze proberen het verhaallijn te manipuleren. Ik heb nog geen vragen van jullie. Dus uh, ik ben benieuwd wie de eerste vraag stelt. Of onderwerp waar je het over wil hebben. Ik hou jullie verder op de hoogte over uh, dingen. Maar wat er gewoon is: de, het is niet alleen dat ze de verhaallijn willen in, beïnvloeden. maar ze willen ook de verkiezingen, de, de audits. De, veel mensen zeggen, er is al zoveel onderzocht... bij al die stemmingen... tijdens de verkiezingen van 2020. Maar nog steeds zijn er heel veel staten... en steeds meer staten... die willen de, de uitslag... auditen. Een audit is een onderzoek. Dus een forensisch onderzoek. De stemcomputers bekijkt, Elk biljet goed bekijkt... of het op goed papier is enzovoort. Of alles klopt... En Arizona is bijna klaar, die hebben alles geteld. En ineens zijn ze van Twitter verwijderd, zonder reden. En anderen die dit wilden gaan doen, ook. Dus die gaan wel verder op andere kanalen. Maar het is ook nu ineens willen ze weer... Het lijkt voor sommige mensen alsof dat ze weer lockdowns en zo willen... terwijl de nummers veel minder erg zijn dan vorig jaar. Ze willen meteen weer lockdown, want ze gaan dus heel de tijd verder, hè, extremer. Het was vorig jaar dat het de lockdown was omdat er zoveel doden waren... Volgens hun. Er zijn ook verhalen dat dat beïnvloed is. En niet iedereen was met COVID of door COVID overleden, maar sommigen met. En um, dit is gewoon een heel slim. Ik zeg ook van: Dit is gewoon een, Dit gebruiken ze allemaal uh, om dingen door te drukken. En het is echt heel duivels, maar het is wel heel slim. Maar het is wel duivels. Nou, bijvoorbeeld uh, Twitter suspense accounts related to Arizona Senate review of Maricopa County election. Maricopa County is de grootste. County, gedeelte van Arizona. Dus die zijn nog steeds ermee bezig. Die hebben er echt heel gedetailleerd gekeken. Maar ze hebben al van het begin af aan gezegd dat die mensen niet betrouwbaar zijn. Dat het ongeloofwaardig is. Maar sommigen zeggen, ze willen alles weer lockdown doen. Om dus, weer, uh, om, om dus die verkiezingsfraudeonderzoeken ja, uit het beeld te houden. Ja, Ik zou denken, als mensen juist thuis zitten en dan hebben ze juist kans om onderzoek te doen. Maar dan zijn er ook weer mensen die zijn bang voor cyberattacks en dat soort dingen. Dus ik weet niet, zolang we dat gewoon nog internet hebben, blijven we gewoon met elkaar praten. En uh, <laughs> iemand zegt, uh, ja ik zie, ik zie allemaal, ja, jullie hebben allemaal vragen, maar ik weet dus niet welke ik als eerst moet doen. daarom zeg ik van, stuur mij een vraag via Superchat, want dan... Weet ik, ga ik die zeker behandelen... omdat ik dus zoveel vragen krijg. Um, de, wat ik ook zorgwekkend vond... op dingen die, die ik zie op social media... waarvan ik denk... dat moeten mensen toch een onderzoek naar doen... is dat er dus ook farmers zijn. Die krijgen een, um, een, een brief van de USDA... dat ze hun... Um, al hun gewassen moeten... Um, hoe zeg je dat? destroyen. Dus kapotmaken. Als ik journalist was en ik zou dat soort verhalen horen... zou ik daar... en ik kan daar natuurlijk, ik zou met die mensen kunnen praten... zou ik daar onderzoek naar willen doen. Uh, dat er een cybertech zou komen. Dat Pfizer nu ineens zelf een medicijn heeft. Dat er ineens wel weer over medicijnen uh, gepraat wordt. Dus dat heb ik heel tijd... Um, uh, dan denk ik, er zijn zoveel vragen... die worden niet beantwoord. Dat is dus zo raar.
1: Ja, maar de oké. Okay. Dus de, de uitleg is dat... Um, de USDA hun een brief gestuurd heeft... Ja. van willen jullie je crop vernietigen. Ja. Want door... Uh, het toedoen van corona... hebben wij de gewassen niet tijdig... bij de... Uh, klant kunnen krijgen. Dus die zitten, staan te lang... op het land, dus die moeten... nu kapot.
0: En wat vind je daarvan?
1: Um, ze, ze weten dat... de voedsel... ...prijzen enorm onder druk staan. Daar zit er gewoon al enige tijd aan te komen. Um, dus ze hadden daar ook andere oplossingen voor kunnen vinden. Ze hadden ook samen met die mensen kunnen kijken... van hoe ...kunnen we, uh, kunnen we die gaan conserveren op een bepaalde manier? Kunnen we het invriezen? Kunnen we het inblikken? Uh, ze, ze hebben hier volgens mij nog een hele uh, uh, grot vol met kaas liggen... ...die weet ik hoe lang houdbaar is... Van uit de voor, toen, ...toen ze de vorige keer voedsel tekort hadden... Oh, ...en echt? volgens mij vanuit de depression nog. Oh, echt? Ja, en toen werd er ook gekeken... ...hoe kunnen we dat uh, conserveren en alles. Dus ik snap niet waarom ze dat nu niet doen. Nogmaals, mijn hamburger is van 12 dollar... ...naar 16 dollar gegaan. Ja. Spaghetti. We halen hier wel een spaghetti. Dan hadden we zoiets... ...nou, we moeten toch iets eten... ...even vlug iets goedkoops. Het was een tientje of zo... ...betalen we laatst 22 dollar... Het is hier helemaal gek geworden.
0: Ja, het is heel duur. Ah, maar het is overal, hè? Het is niet alleen bij ons. Alleen New York is altijd al best wel duur geweest. Uh, wat ik wel zag is bijvoorbeeld dat de real estate ja, maar ik, in New York... Ik, ik, ik
1: heb ook het idee dat het daardoor minder lekker smaakt
0: ineens. Jij, vond, jij vindt het lekkerder als het goedkoop is. Terwijl normaal vinden mensen het lekkerder als het goed, duur is. Nee, dan, dan, ik, dat het dan meer kan ik... Is?
1: Als ik die prijs nou zie, kan ik al bijna niet meer slikken. Dus dan uh, sla ik maar <laughs> gewoon over. Of je
0: slikt dan juist. Um, de, 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 wat ik wel zie is dat de real estate prijzen in de stad die zijn gewoon aan het stijgen, maar buiten de stad waar iedereen naartoe is gevlogen en 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 gevlucht, die zijn allemaal omlaag aan het gaan, dus mensen proberen toch wel terug te komen naar New York. Maar ik vraag me af, als we weer een lockdown, ik denk dat de meeste Amerikanen dat gewoon niet pikken, maar ik ben ook verbaasd over hoeveel New Yorkers allemaal rare gedachten hebben soms dat ik ook denk van doe even onderzoek. Dit is gewoon niet wat de CDC zegt. En zelfs jou, die jij gelooft, die zegt dat niet. Dus ik ben soms nog steeds wel verbaasd, maar um, het is uh, ja, over, over. En het, het aparte is in Amerika, is dat bepaalde governors zoals Cuomo, die heeft dan echt uh, naar verpleeghuizen allemaal. Mensen die ziek waren gestuurd. Waardoor heel veel mensen in die verpleeghuizen overleden zijn. En Biden's Department of Justice wil dat niet onderzoeken. En ook niet veel andere uh, gouverneurs die hetzelfde hebben gedaan. En hij heeft ook sexual allegations. Maar ondertussen is hij nog steeds de baas. Het is een beetje net zo Hugo de Jonge en Rutte. maakt niet uit wat voor verschrikkelijke dingen ze uh, van beschuldigd worden. Ze blijven gewoon zitten. Zelfs ze demissionair zijn of wat dan ook. De Blasio gaat gelukkig weg per januari. Maar hij kan nog voor januari best wel veel... Uh, vervelende dingen regelen, dus het uh, is...
1: Hij uh... nou, wil er nou voor zorgen dat we allemaal onze auto weg gaan doen, want de, door de pandemie gaan er zo weinig mensen, ze hebben mensen zo bang gemaakt dat ze niet meer in de metro durven, ja. waardoor er op dit moment niet meer genoeg geld binnenkomt om, metro. de, om het metrostelsel, het openbaar vervoer hier te bekostigen. En hun oplossing is niet om de, de, de mensen een beetje gemoedsrust te geven, maar om eh, de belasting op het houden van een auto te verhogen. Dus ze willen een soort eh, extra wegenbelasting hier invoeren om mensen aan te moedigen hun auto te verkopen.
0: Ja, maar de tweedehands auto's die zijn ineens wel heel veel waard, hè? Want er is zo'n tekort hier van tweedehands auto's... en ook nie, omdat nieuwe auto's er niet zijn. Tweedehands auto's en zijn er tekort. Dus onze auto, die we een jaar geleden hebben gekocht... die is nu veel meer waard. Echt duizenden dollars meer waard... dan voor waar we het hadden gekocht. Super goede investering op het moment. Auto's
1: bijna met 20% in waarde gestegen. Ja,
0: en dat is normaal schrijven auto's af. Maar hier dus niet. Hier zijn omdat Iedereen heeft gewoon een auto nodig... en iedereen wil ineens niet meer met de uh, public transportation... Dus wij hebben op het juiste moment dat gekocht. Maar uh, het was ook nog... We een... hebben hem
1: gekocht toen... Mensen toen, het onzeker. Toen hier, was hier toen al een lockdown? Of was ja, het... Het is ja? Al lang, die was alweer op. Dus die hè? mensen waren ze waren als de dood... dat heel de economie in zou storten. En die garage was al zijn auto's aan het dumpen. Ja. Dus ik dacht eigenlijk dat we... Uh, ik, ik had hem online gezien. Want we waren al een half jaar aan het zoeken. Want ik, vond al, ik vind altijd alles de veel de te duur. Dus... Uh, ik vond dit ook te duur. En er kwam een auto langs. Ik denk, dat kan niet kloppen. Dus we hadden ook de uh, jeepgarage in de buurt gebeld. Om hem te checken. Omdat ik dacht, van dit, dit is niet goed. En die zei, hij is helemaal in orde. Dus en die konden ook niks beters, uh, beters voor ons regelen. Dus yeah. vandaar.
0: Dus uh, uiteindelijk is die, um, ja, zijn we daar wel blij mee. Maar het is voor mensen die nu een auto willen kopen is het heel duur. Maar ook mensen die geen geld hebben of hem bijna niet gebruiken. Die verdienen nu echt veel geld aan hun auto. En die is meteen verkocht. Dus dat is ook iets wat we zien. We zien dat voor de rest alles duur is. Uh, we zien dat huizen bouwen... en als je iets ge gemaakt moet hebben door een uh, klusjesman of zo... die hebben het zo druk en die hebben nooit tijd. Um, de materialen zijn ook duur. Alles is duurder. Dus... Het um, is gewoon een hele bizarre situatie. Wat ik wel wil zeggen... Um, even terug... Oké, okay, ik wil er nog even over hebben wat er in Amerika verder gebeurt. Dus overal en Biden en zo, die hebben het allemaal over... dat ze uh, misschien dus weer uh, vaccinatie-mandates en zo gaan doen. Dus dat de Amerikanen moeten worden gedwongen om dus een spuit te nemen. Maar ondertussen is de zuidborder van Mexico is open en mensen met COVID, die dus gewoon alle symptomen hebben... die worden niet getest, die worden niet gevaccineerd... en die worden dus binnengelaten en al meer als een miljoen... in de tijd dat Biden in office is. En die worden ook zelfs verscheept in bussen en vliegtuigen... zelfs zonder ID, naar andere plekken in Amerika. Die worden overal verspreid. Dit is echt serieus zo bizar dat dit gebeurt... En ondertussen de eigen mensen ze onderdrukken. Maar dat zie je ook in Nederland eigenlijk. Want uh, elke week komen er weer immigranten bij. Die waarschijnlijk ook niet gevaccineerd of getest zijn. Het is, uh, dit is echt een soort, ja, het is een na, een, een, de, wat doen ze? Ze brengen allemaal nieuwe mensen binnen. En die hebben ze andere. dit zorgt gewoon voor frictie. En dat mensen die hard gewerkt hebben voor hun eigen leven, dat die op een gegeven moment boos worden. En dan zijn de gevolgen niet te overzien. Um, ja, Europa denk ik wel dat, dat, dat mensen moeten... Als je echt een verandering wil hebben, moet je het echt doen zoals in Frankrijk en zo. Waarbij die gaan echt met miljoenen tegelijk de straat op. Uh, maar het is wel... Ik denk dat er nog steeds veel mensen zijn die echt denken... We leven niet in een dictatuur. We leven niet in een... Uh, het valt allemaal wel mee. Het is zo over. Nog even volhouden. Eerst was het twee weken. Dat is Been. Daar. Die uh, is ook aanwezig. Um, Twee weken volhouden, een half jaar... en elke keer wordt alles veranderd. En die mensen denken echt... Die, zijn, die willen het gewoon niet weten. Er zijn gewoon mensen die willen niet de realiteit onder ogen zien. Waardoor ze actief eigenlijk... de mensen die het wel zien tegenwerken. Maar die moet je ook proberen op rust manier wakker te maken en allemaal verenigen. Het heeft geen zin om... Uh, onderling ruzie te maken of wat dan ook. Je moet gewoon al even kijken welke mensen om me heen... zijn de mensen waar, waar ik een oorlog mee zou winnen... als er oorlog zou zijn... Uh, die leer je nu echt kennen. En dat is dus gewoon een hele mooie uh, manier... om ja, gewoon meer te investeren in de mensen die het waard zijn. Ik merk ook dat ik sommige mensen die gewoon een heel ander beeld hebben... of totaal niet door hebben als ze gemanipuleerd worden... die heb ik even op een laag pitje gezet. En ik heb nu meer contact met mensen die net zo hard... Vechten voor de waarheid en voor eerlijkheid. En die ook uh, alles opgeven eigenlijk. Hun imago of wat dan ook. Om met mensen in gesprek te blijven. Want ik ook bijvoorbeeld. Ik zag weer iemand. Wist ik veel dat daar kom. Maar je kan dus op Facebook uh, pagina's raten. Of zeg je dat? Vijf sterren geven. Nou, ik kreeg nul sterren. Want ik ben een gevaar voor de volksgezondheid. Nou, ik heb nog nooit medisch advies gegeven, want ik ben geen dokter. Ik verwijs mensen altijd door naar dokters. Alleen ik laat mensen via mijn kanaal spreken die een andere mening hebben. Omdat die niet gehoord worden. Die worden gedemoniseerd. Ik kom altijd op voor de underdog. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Ook als er, Ik ben vroeger zelf gepest op school. Ik weet hoe erg dat is. Um, andere kinderen ook. Ik kwam er altijd voor op. Ik zal altijd de mensen die het niet verdienen om zo behandeld te worden opkomen. En dan kom je dus in de vuurlinie. En dan heb je ook mensen die gewoon zichzelf niet in de hand hebben... en die agressief doen of rare dingen zeggen. En dan moet je gewoon een sterk schild om je heen hebben.
1: Over agressie gesproken. Wat? We hadden weer een continuering van het verhaal van vorige week vrijdag. Ja, vertel. Van de nou, slash-dreiging gingen we nu naar een, een persoon... die midden in de Whole Foods in de supermarkt hier been van mij af wilde pakken. Ja. En daar kon de politie ook niks aan doen
0: nee dat dus was, het wordt was uh, steeds gekker. Ja, want ze kunnen niks doen met dakloze mensen... die in winkels komen en die alles leegroven. en De politie kan niks meer doen, de security mag niks doen. Dus je ziet eigenlijk video's en ook live dus... Dat, dat er heel veel dakloze winkels binnenkomen... en die pakken alles gewoon en die plunderen alles. En dan gaan ze weg en er kan gewoon niks tegen gedaan worden. Die kunnen niet opgepakt worden, want die gaan staan meteen weer buiten. Omdat de blaasje de afgelopen jaren de levels van... Misdemeanor of van criminal offense verlaagd heeft. Dus die mensen staan meteen buiten. En um, ook daardoor lijkt het dat er wel minder crime is. Nou, er is zoveel shootings hier nu de laatste tijd. Maar daar wordt als er niet over gepraat wordt, denken ze dat het niet bestaat. En de blaasje zegt ook van ja, social workers. Die zijn, uh, er zijn heel veel social workers die werken heel goed. Die helpen mensen. Er zijn een soort psychologen. Die helpen mensen die het moeilijk hebben. Dus de politie hoeft er minder te interfereren. Nou, Want we hadden eigenlijk meer politie moeten zijn... om al die andere criminaliteit aan te pakken.
1: Nou, die, Laatst... man, die man die dit deed... Ja? die kwam ik twee blokken voor Whole Foods al tegen.
0: Toen vond je die al en,
1: raar? Nee, die, die vond ik niet raar. Die vond iedereen raar. Want die was gewoon een Aziatische man uh, aan het belagen. Die was hier achterna aan het rennen en die wilde die gewoon mishandelen.
0: Dus er is heel veel Asian hate crimes. Hè? Ja,
1: ik weet ook niet. Dat was, en, en die man en dat, die kwam was gewoon de man echt. echt... Zwart? Nee, dat was een, er was een uh, wit spanning. Weet ik niet. Ik, ik kon het niet. De man die, man die... die man was, dat kon je niet zien. Die man die was helemaal rood aangelopen, die had schuim op zijn mond staan, die had snot over heel zijn hoofd. Ja. En die hebben ze gewoon de holfoets binnengelaten. Die liep eerst eens dus die, die man te belagen. Die, kwam, die, die andere kerel komt gewoon een hoekje omlopen. Die was zich van geen kwaad bewust. En die wordt belaagd. Dus ik ben echt drie blokken omgelopen. Ik heb goed gekeken of die man weg was. Want, ik had, want toen
0: zag je hem ineens weer. Nou, ik
1: had geen zin naar dat hele messenverhaal. Geen zin in weer zo'n achterlijke confrontatie. Dus ja. ik denk, nou hop, wij zijn veilig de supermarkt in. Even wat spullen pakken en weer weg. En die man loopt gewoon de supermarkt en, en die zegt... Give me your dog, give me your dog. En die probeert Been van mij af te pakken. Ja, dat
0: is echt heel erg. Been was gelukkig heel rustig. Want als wij boos worden, dan houdt hij zich gekoest. Um, maar andersom zou hij, hij ons ook beschermen. Maar in ieder geval, die, uh, jij hebt meteen ook de stad gebeld. Van hoe kan ik me verdedigen? En wat was het verhaal hier in de stad?
1: Uh, weglopen. Je moet gewoon weglopen. weg blijven lopen. Okay. En de politie bellen. Ik zie, okay. ja, maar dan word ik neer... Vo voordat de politie er dan is, dan ben ik waarschijnlijk neergestoken. Nee, je moet gewoon echt weg blijven lopen.
0: En de politie bellen. Nee, ja. dat, dat lukt soms.
1: En dan komt de politie en die doet toch niks. En met zo'n persoon doen ze ook niks. Want als zij... Ik heb het vermoeden dat dit een verwarde dakloze man was. En um, die moeten ze dan... Uh, onderdak bieden. Dus de ja. politie... Die laat hun meestal gaan, omdat ze hun geen... onderdak kunnen bieden. Ieder, ja. Iemand zegt... hier pepperspray, maar dat vroeg ik dus ook. Um, dat kun je doen, maar... dan zijn er van die, van die randdebielen... die... ondanks dat zo'n persoon jou fysiek aanvalt... hun bij gaan staan... en jou aan gaan klagen. Ja. Dus het enige wat je kan doen... is de hele dag met een bodycam lopen... zodat als er zo'n pannenkoek jou aan wil klagen dat jij
0: Bewijs beeldmateriaal zet,
1: ja. hebt. Gelukkig is dit in holfoods gebeurd. Dus als ik uh, verder stappen had moeten ondernemen, had het in ieder geval op video gestaan. Maar dan is het ook maar de vraag: wil zo'n holfoods meewerken, wil Amazon meewerken aan zo'n ja. onderzoek, of zijn die bang dat zij dan weer ja. uh, in een kwaad daglicht staan? Dus uh, ik loop nu met mijn telefoon om mijn nek.
0: Alles in de gaten. Te over. nemen
1: de hele dag. En als er niks gebeurd is, wist ik de video. Als er wel iets gebeurt, knip ik het uit. Zo triest is het gewoon.
0: Maar de, de, ja, de reden dat ik zei: was hij zwart? Is omdat er hier in de buurt ook een man was die allemaal uh, Aziatische mensen in elkaar sloeg, En er wordt altijd heel erg gedaan dat het blanke mensen zijn. Maar we hebben dat zelf gezien dat het een donkere meneer was die dat deed. Maar um, ze proberen dat heel erg. Je moet maar jij wel... vroeg
1: je af of het dezelfde man was toevallig. Ja. Nee, nee, nee. Dat is niet... Ja, GoPro. Ik, ik ga een GoPro kopen.
0: Dus uh, wij houden jullie gewoon wat dat betreft op de hoogte. Maar het is, uh, ja, het is gewoon bizar. Ik ben benieuwd waar jullie het over willen hebben. Willen jullie het bijvoorbeeld hebben over in Nederland over de prikbussen?
1: Nou, dan vraagt hij iemand waar is je blaffer? Een blaffer? Maar de, een blaffer is een, een geweer. Oh ja, maar dat nee, is dat, hier iets, iets, genu ja, iets New York moeilijker. Is een, want je moet beetje hier. Je
0: moet hier. heel erg ja. streng.
1: Je moet kunnen bewijzen dat, je, uh, dat jij of een, een familielid. Uh, in levensgevaar is. en dan mag je een uh, vergunning aanvragen. Ik weet niet of dit. onder levensgevaar valt. maar ik vind. slasje. Ik weet niet, dat is, dat is eigenlijk gewoon uh, verminken, zeg het maar. Is
0: gewoon, ik denk dat wij uiteindelijk, wij zijn in het proces uh, om hier weg te gaan. Um, als je dat overhaast stuurt dan gaat alles mis. Dus we zijn heel rustig, zoals ik al zei. Ik ben zelf wel dingen aan het inpakken. We zijn um, uh, aan het kijken waar we naartoe gaan. Texas en Florida ziet er gewoon heel interessant uit. Maar... Het kan ook zijn dat we gewoon een, uh, een, een van kopen... en dat we gewoon gaan rondreizen. Als je Tot geen... we
1: weten waar we willen zetten. Ja,
0: want ook als je geen kinderen hebt... dat is echt heerlijk als je geen kinderen hebt. In Amerika is het zo fijn dat... Als wij nog kinderen willen hebben de komende 10 jaar of 20 jaar, wanneer, dan kunnen wij gewoon kinderen ook adopteren en zo. Dus wij zijn wat vrijer als in Nederland. In Nederland moet je echt op je 40ste beslissen of je, iets, of je een kind wil adopteren of dat je kinderen wil hebben. Of dat je, uh, hier heb je ook heel veel dat um, surrogaatmoeders, dat kan allemaal. Dus we hebben hier wat meer vrijheid. En omdat wij dus met z'n drieën zijn, Ben, ik en Dirk, kunnen wij gewoon dadelijk ook lekker nog gaan rondreizen en dan kunnen we kijken wat we ervan vinden. Het is ook leuk om uh, livestreams te blijven doen. Maar het is alles uh, yeah, go with the flow. Maar ik kan niet zeggen dat New York echt heel veel vooruit is gegaan. Ik hoop dat bij de nieuwe burgemeester het verbetert. Ik ben benieuwd wie het wordt. Eric Adams lijkt erop dat hij de meeste kans heeft. een oud officer. maar hij is ook een beetje arrogant. En sommigen zeggen dat hij corrupt is. Dus ja, ik heb zoiets. Daar gaan we weer. Maar... Upstate New York heb je heel veel New Yorkers... die echt die passie, die echte New Yorker mentality nog hebben. De New York tough. En um, ja, in, in New York City zelf moet alles maar kunnen. En alle kleuren van de regenboog qua haardracht. En maakt niet uit wat je aan hebt. En uh, we hebben zo'n uh, jongen die doet zich als Jezus voor... en die staat zichzelf uh, te verwennen naakt... In de fontein, waar kinderen langs lopen en de politie kan er niks aan doen. Dus alles moet maar kunnen hier. Dat is gewoon te bizar. Maar het ja. is
1: eigenlijk anarchie. En er was eigenlijk er was helemaal niks aan de hand in de aanloop naar COVID. Ja, we hebben toen die, die, die rellen gehad, maar verder was het relatief rustig.
0: Het was tot de rellen rustig. Daarna is het echt uh, 25 mei 2020. 20 is het eigenlijk, vanaf dat moment is het echt... Ja, maar toen had ik
1: echt het idee dat na, die, um, na, na de rellen... dat um, de media probeerde, het probeerde te doen lijken alsof New York één grote chaos was. Alsof er alleen maar rassenhaat hier was en continu uh, uh, heibel, zeg maar. Maar dat was absoluut niet. En nu het wel een probleem wordt... Is het, eh, eh, wordt het helemaal niet uitgezonden. Dus ze zijn heel selectief. Als het hun uitkomt, wordt ja. het uitgezonden. En dat was vooral eh, het, het, het opstoken van rassenhaat. Terwijl ja. er, dat is absoluut niet hier het geval. Nee. Absoluut niet. En nog steeds niet. Nee. En nou heb je wel eh, geweld en, en overlast. En daar wordt dan geen aandacht aan besteed.
0: Ja, ik heb uh, de mensen hier in de omgeving, maakt niet uit hoe ze uitzien, uh, die, die doen gewoon aardig tegen elkaar. Dus het is niet, er zijn maar enkelingen die heel extreem zijn, die heel erg rare dingen zeggen. Maar de meeste mensen proberen gewoon, die denken medemens, uh, vredelievend, samenwerken. Dus dat is dan wel nog een fijn, fijn iets, maar... Ik vind dat hele verplichte van alles, dat vind ik echt. En ook dat je ziet wat de feiten zijn, dat, dat al die immigranten gewoon binnen mogen komen met ziektes. Dat is gewoon bewezen dat zij. COVID, er was één hotel ergens, ik geloof dat Texas was, was COVID-positief. Maar ja, ik praat ook over wat er echt in Amerika gebeurt volgens ons. En dan zie je gewoon dat er bepaalde mensen zijn, ook de officiële US correspondents, die blokken mij dan. Want ik mag niet bij hun zeggen, hey, dit, ik zie het anders. Um, dus ja, je, je wordt gewoon dan geblokt of zo. Omdat als jij een andere mening hebt, dat is heel bizar. Maar wij zijn gewoon rustig elke dag go-it-flow. We zijn met werk bezig. Ik ben elke Dirk en ik zijn elke dag bezig met nieuwe dingen. Of het is, uh, ja, ik hou van dingen ontwerpen en um, ding, nieuwe dingetjes maken. Um, ik heb bijvoorbeeld ook deze keer een hele leuke fanny pack. Uh, die draag ik elke dag om de Freethinker uit te, te beelden. Dirk, heb je daar de foto van? Nee? Dan moet ik hem in het echt laten zien. Nee, dit is de Freethinker waar ik mee elke dag loop. En uh, daar zit die hartstikke fijn. Ik had mijn telefoon in. Er zitten meerdere vakken in met ritjes en zo. Dus uh, die kan ik of gewoon hier zo dragen of dus zo scheef. En uh, ik draag die echt graag. En zo vind ik het gewoon leuk dat ik dat zelf dan heb ontdekt. Verder zag ik ook dat uh, op YouTube... dat ze de ene keer doen ze ineens... allemaal commercials tussen mijn video zetten. Dan weer niet. Er is gewoon geen touw aan vast te knopen... wat je wel of niet mag zeggen online. Um, dus ik hoop wel dat er uiteindelijk een verbetering is... of een ander platform waarbij ik live chats kan doen. Want dat is natuurlijk wel... Uh, wel belangrijk. Ik zou ook nog van jullie... Wat? Oh, je hebt de foto. Je kijkt zo heel verrast. Ja, zo loop ik dan over straat. met Die kun je dus ook in de webshop uh, halen. Met de freethinker Fanny Pack. En uh, wat lach jij, Dirk?
1: <laughs> zeg je nou een tranny bag?
0: Nee, Fanny Pack. Fanny. Ik loop ook altijd met mijn freethinker. Ehm... <laughs> um, dus ja, we blijven gewoon doorgaan en met mensen praten. Hoe Als je boos in je eigen wereld zit, word je alleen maar depressief, boos. En je mag best een dag hebben dat je je wat minder voelt. Maar het leven, je leeft maar één keer, het heeft geen zin om bang te zijn. Je weet niet hoe je uiteindelijk doodgaat. Iedereen gaat dood, dat is een feit. Als dus je dat accepteert. Um, ik zag ook uh, heel erg dat er in Nederland een jongetje met zijn broer... een jong talent, voetbaltalent... Bij Ajax jeugd speelt hij Noah Gesser, die is overleden, die is 16 geworden. En zijn broer Isai Gesser, 18 jaar, die waren aan het rijden, ze hebben verkeerde baan terechtgekomen. Ze zijn dood en dat is zo erg. Ik had er echt, ja, ik heb er echt wel over moeten denken. Die, zo, dat je zo in de bloei van je leven, zo jong, zoveel kans, zoveel toekomst dat dan je leven ineens weg wordt genomen. Het heeft geen zin om elke dag zo bang te zijn... over een virus dat je misschien hartstikke makkelijk doorkomt... met een verkoude neus. En als je wel risico hebt, dan ga je zorgen... dat je jezelf zo gezond mogelijk maakt. Maar ik zal jou één ding ik ga nou iets belangrijks zeggen... wat ik eigenlijk al een keer over wilde hebben. Wat, ik, wat mij opvalt is... Um, het is al duidelijk dat er al... een pandemie was al jaren. Al tientallen jaren. De pandemie van dikkigheid. En ongezond leven. Wat wat lach jij? Het woord de
1: pandemie van dikke gaai.
0: <laughs> ja. Okay. Dus dat mensen gewoon obese zijn, die zijn gewoon vatzig. En uh, en dan willen ze gezond maken. Ze willen dat in de nieuw in de, de magazine wereld wilden ze oké, okay, ik snap dat er dus heel veel tegen was modellen die veel te dun waren. Maar toen gingen ze ineens helemaal tegenover in de fashionwereld... Met uh, over super-size uh, of plus size models. En ze willen dat geaccepteerd maken en dat het goed is en mooi. En ik ben altijd iedereen gewoon, welke uh, vrouw of man, als je goed voor jezelf zorgt, dan straal je dat uit. En het maakt niet uit hoeveel je weegt of hoe je eruit ziet. Maar het is wel een feit dat als jij te veel bepaalde soort vet hebt, dan heb je gewoon meer risico's op ziektes. Dus ze hebben eigenlijk heel erg, de media heeft heel erg gepromoot dat dit oké okay is. En het rare is, ik pas niet bij die te dunne modellen. Dat heb ik nooit gedaan. Maar ik pas ook niet bij de dikke modellen. Dus er is eigenlijk geen middenweg. De medium size models. En, uh, want het moet zo extreem zijn. Alles wat normaal is, moet weg. Ja, het moet allemaal speciaal zijn of apart of raar. Uh, maar het feit is wel dat, die, dat, dat omdat al dat ongezonde leven zo gepromoot is dat die mensen nu misschien bang zijn... dat ze, ze hopen met een prikje dan van al die zorgen van hun gezondheid... dat ze misschien doodgaan aan iets weg te nemen. En ze willen dat ook op andere mensen opdringen. Uh, omdat ze zelf eigenlijk misschien onbewust of bewust weten... dat zij gewoon een risico vormen... en dat ze zichzelf jarenlang hebben verwaarloosd. En um, zij denken dat met een prikje die, die risico weg is. Dat risico weg is. Er um, is gewoon best een grote groep in Amerika, omdat in Amerika zijn heel veel mensen die eten heel ongezond, heel veel suiker, heel veel gefrituurd, burgers, milkshakes. Ik drink ook wel eens een milkshake, maar ik, nou, ik heb wel een periode elke dag een milkshake gedronken, maar ik ga niet jarenlang elke dag een milkshake drinken. Um, maar sommige mensen die eten gewoon niet gezond en uh, doen niet sporten, wandelen niet, die zitten alleen maar voor de tv. En die denken echt dat met een prikje... dat alle zorgen, alle risico's weg is. Dus eigenlijk wat er nu is... is dat er een soort spiegel voor ze wordt voorgehouden... van hé, hey, er is nu een virus. Eigenlijk zou griep ook al een probleem zijn voor hun als ze zware griep krijgen. Maar oké, okay, ze zijn nu ineens bewust... van hun eigen vulnerability, hun zwakte. Dat, dat, ze, ja, dat, dat ze dus gewoon risico lopen... omdat ze niet gezond geleefd hebben. Maar daar wordt helemaal niks over gepraat in de media. Over... Gewoon normaal gezond leven. Gezond, vooral zelf koken. Uh, zoveel mogelijk. Ik kan best wel een keer uit eten gaan en zo. Maar niet heel de take-out. Niet heel de die goedkope, ongezonde dingen. Want daar, um, dat is gewoon slecht voor je gezondheid. En zij, daar wordt gewoon niet over gepraat. Dus ik denk dat heel veel mensen nu een beetje ja, angstig zijn. Omdat er nu, nu worden ze ineens geconfronteerd met de realiteit van hun levensstijl. Ik denk dat je dat heel erg veel ziet. Dank je, Dick, voor je super sticker. Thank you for being you. Dank je wel, je bent de eerste vandaag. Dank je wel voor deze dingen. Ik investeer alles weer terug in dit. Dirk, die moet een of andere hele dure, wat is het? Een backup modem kopen?
1: Nee, mijn... we moeten een NAS hebben. Wij kunnen... Wij hebben zo... Lonneke filmt zo ontzettend veel. En we hebben zoveel foto's. Ik kan het niet meer kwijt. Ja. Dus we moeten iets hebben, ook infrastructuur technisch, om gewoon samen ook bij die video's te kunnen. Want het wordt gewoon te veel.
0: Maar dat ding is hartstikke duur. Is ja, maar het kan dollar. niet anders.
1: Want alles zit op slot. Ik dus... zit nou ook met. Ik zit de hele tijd te schipperen met uh, data op Dropbox, online only. En uh, het gaat gewoon niet meer.
0: Nee. Maar. Ja, dus alles is meegenomen, want daarmee kan ik het dus uh, investeren in nieuwe dingen. En ook als je t-shirts en zo koopt, dat doe ik allemaal daarin, zodat ik dit kan verbeteren. Zo doen we het samen. Dus hartstikke fijn, dankjewel Dick. Um, ja, dus even terugkomen over gewicht en zo. Uh, dus iedereen, kijk, mij maakt niet uit, hè? er zijn ook vrouwen die heel mooi zijn en knap zijn, of ze wat zwaarder zijn of niet, maar voor jezelf, als jij gelukkig bent met dat gewicht, fijn. Dat is hartstikke goed. Alleen medisch gezien zijn er dus wel aanwijzingen... dat je gewoon wel meer risico hebt op een bepaalde aandoening. Dat is gewoon medisch. Dat is niet iets wat ik zeg, dat is wat dokters zeggen. Dus er is gewoon een risico wat je dan neemt. En nu die mensen hebben het nu gewoon meer risico. Dus daarom zeg ik tegen iedereen... ga gewoon beginnen met wandelen. Uh, zolang het kan, zorg dat je naar buiten gaat wandelen. Wandelen is supergoed voor alles... Gewoon ook stress in je hoofd. Om eventjes alles. Um, ja. Even weer op rijtje te zetten. Maar ook je lichaam, je lymfe, Alles soort afgevoerd. Als je bijvoorbeeld. Uh, een avond te veel gedronken hebt. Dat je dan alles gewoon. Ja. Dat het zo wat beter. weer eruit zweet en uit en zo. Dus wandelen is gewoon heel goed. Maar ik was bijvoorbeeld begonnen met. De uh, Pilates en toen werd ik dus ziek en toen ben ik dus weer twee weken stop. maar ik wil dus nu wel weer beginnen want ik merkte wel gewoon dat ik flexibeler was um, en dat ik wat minder last van mijn gewrichten had dus ik ga er wel ik ga het toch wel weer proberen en je, als je een setback hebt gewoon niet jezelf onder druk zetten dat moet nu meteen maar gewoon go to flow, maar zorg dat, dat alle keuzes die je maakt in je leven een beetje de wat gezondere keuzes zijn. Je mag best wel een keertje naar de fast food take-out als jij gewoon het gemiddelde gewoon gezond leeft, dan kan je lichaam dat makkelijk aan. Het is alleen wel een feit als jij zorgt, niet genoeg vitamine, zoals ze zeggen bijvoorbeeld, dokters zeggen vitamine D dat een probleem is, zink. Uh, sommigen zeggen dat uh, als je daar lage waardes van hebt... dat ze dat zien bij de, 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 de mensen die zwaar ziek zijn... Dat, de, dat die lage waardes hebben daarvan. Dus als je dan gewoon zorgt dat je die vitamines op peil hebt... Dan, dan zou je dus minder risico moeten hebben... als je die dokters moet geloven. Dus als je daar nou een beetje onderzoek naar doet... gewoon ook bijvoorbeeld in plaats dat je altijd... Uh, ...cola drinkt bij je eten... ...drink een keer gewoon water... ...of uh, bronwater... ...dat zijn gewoon kleine dingen dat je kan veranderen... ...maar daarmee voorkom je dat je zoveel minder... Su ...of daar heb je, daarmee krijg je zoveel minder suiker binnen... ...dat dat misschien een goede optie is. En um, al die kleine dingetjes... ...je denkt het is klein... ...maar uiteindelijk kan dat wel het verschil maken... ...dat jij bijvoorbeeld een ziekte makkelijker doormaakt of niet... Uh, het helpt allemaal. Je hebt gewoon een beetje een achterstand. En ik vond dat gewoon bij, de, bij, bij mijn, mijn wereld, van de modewereld, vond ik het heel slecht. Dat ze heel erg aan het promoten, waar die hele super size plus size, alsof dat geaccepteerd moet worden. Ik accepteer iedereen maakt niet uit wat. Maar er is zo, de grootste groep zit in het midden. En daar is dan niemand voor. Het is toch
1: hetzelfde als die uh, vrouwen nou met die billenimplantaten? Die zie je hier ook steeds meer. Yeah. Het is te bizar voor woorden. Het ze compleet misvormd zijn. Maar je ziet het continu op tv. En die mensen doen dit gewoon.
0: En De daar WAP-generatie.
1: Wat jij zegt.
0: Ja, dus er zijn al die uh, video's en zo. Het is gewoon een bepaalde trend van sommige mensen. Maar dat, het, het gaat gewoon over dat ze... Ze willen dat mensen met hun, uh, hun eigen lichaam accepteren. Maar dan gaan ze zo extreem. Zowel, er is zo, de grootste groep zit in het midden. En daar moet meer... Aandacht voor zijn. Dank je, Kent. Voor je... For you, voor je sticker. In, uh, ook net als Dick een hele loyale kijker en supporter. Dank je wel. Ook een vaste. Ik ben helemaal mijn maandelijkse supporters, Zo Kent. En um, Jelle, Elja, José, um, Astrid en Hugo... Die zijn mijn vast, die doen elke maand. Zie je ook op mijn website, kun je kiezen... bij je maandelijkse donatie. Dan krijg je elke of elke maand iets leuks. Of met kerst krijg je iets leuks. Kun je zelf kiezen of je maandelijks wil steunen. Ik doe zelf ook uh, andere mensen steunen. Bijvoorbeeld de kapiteinlijn, heb ik al een keer gezegd. En um, ja, misschien dat, uh, dat andere dat ik daar ook ga steunen.
1: Welke andere?
0: Nee, jij wil bijvoorbeeld... Roddapparat. Roddapparat. Ja, de leukste entertainment rubriek van Nederland... Um, ja, als je geen blad voor de mond neemt over... Uh... Kijk, ik zeg altijd wel eens... Je hebt... Um...
1: Altijd wel eens.
0: Ik zeg altijd wel eens. Ik zeg wel eens. Ik zeg altijd... Dinges. Altijd wel eens, dinges, ja. Um, nee, maar... Hebt... Dat,
1: dit moet je op een t-shirt zetten. Ik zeg altijd wel eens dinges. Lonneke zegt altijd zinnen... En er is geen touw aan vast te knopen. Dat is een soort van smurf, smurfen, smurfde. En dan mag je zelf de woorden invullen. En ik ben ondertussen <laughs> ontzettend goed geworden. In lonneke zinnen ontrafelen. Ja, maar
0: jij hebt ook echt... Jij verzint nieuwe woorden. Ik maak rare zinnen. Jij verzint ja, echt hele nieuwe... ik verbeter de taal. En, en, en liedjes. Oh my god. Jij moet echt een kindercd maken met allemaal liedjes. Allemaal nou, meezingen. ik
1: denk niet dat die liedjes geschikt zijn nee, voor zijn kinderen. Nee, zijn niet geschikt. Okay. Ze zijn
0: wel heel grappig. Hij heeft echt creativiteit. Dat wil je niet weten. Maar um, even terug naar het onderwerp. Ik zeg altijd, er is uh, het nieuws, de mainstream media... en dan heb je de roddel, uh, uh, wereld, uh, zo de RTL Boulevard en zo. Maar dat is heel veel promotie. Dat is niet vaak de echte wereld, de echte roddels... En, of de echte waarheid. Um, en, en Jan Roos en uh, Dennis Schouten die zeggen gewoon wel... gewoon. Wat eigenlijk altijd dan bijvoorbeeld in vertrouwen wordt gedeeld. Want dat doen heel veel celebrities onderling. Die weten van alles van elkaar, maar dat wordt nooit. Dat is not done om dat te delen met het publiek. En hij denkt echt, ik zeg gewoon alles wat ik weet. Of wat, ik, wat mijn mening is. En uh, ja, er uh, zijn heel veel celebrities gewoon niet gewend. Of mensen die niet beroemd zijn. Dat je gewoon zegt wat je van iemand vindt. Of dat je verhalen kent. Of dat je denkt, normaal als je vrienden bent, dan hou je dingen voor je. Maar als je iets flikt, dan zeg ik gewoon ook van alles. Ik heb dingen over een later gehoord. Ik heb dingen over uh, van alles. Over Toto, hondje en zo. Ja, um, dus uh, ik vind dat gewoon wel uh, ja wel grappig. Maar die worden ook overal geboycott. Dus ik heb al zoiets, ik doe de underdog en zo. En... Um, ja, ik hoop dat ze trouwens zich goed voelen. Want ze hadden dus allemaal corona. En ze wilden niet... Ik zag dat Jan Roos zei dat hij niet wil vaccineren. Maar dat soort dingen. dat. Want jij, Dirk, jij vond het heel jammer deze week... dat er geen nieuwe aflevering was. En ik hoop dat jullie ook wel eens met mij... als ik er bijvoorbeeld een keer niet ben... dat jullie ook uh, mij missen. Uh, want ik doe het natuurlijk wel voor jullie. Maar het is de... Um, ja, zo kun je elkaar steunen als je iets leuk vindt. Het is een kleine bijdrage. Daarmee kan je wel echt het verschil maken dat iemand iets kan blijven doen. Want ook als jij bijvoorbeeld dingen zegt over mensen... dan heb je ook kans dat die bijvoorbeeld... Uh, met uh, gerechtelijke stappen gaan beginnen of zo. Dan moet je jezelf ook verdedigen en zo. Het kost allemaal geld. Um, ja, je moet alles... Ja, hoe je wil als je mensen leuk vindt en goed vindt... die andere dingen doen, die heel te worden geboycott overal... en je wil dat dat blijft gehoord wordt die wil je dan een soort beschermen. En als je financieel steunt... daarmee zorg je ervoor dat zij zich financieel kunnen beschermen. Um, en dat ze dus... door kunnen gaan met wat ze doen. Zodat iedereen dat nog dat geluid nog hoort. Dat is ook hetzelfde met Jens en al die anderen. Um, Jens was de voorloper. Jens was ook de eerste die zei over Trump... dat hij zou winnen in 2016. Jens is best wel... Ik ben niet alles met hem eens. Maar ik luister wel altijd naar hem. Want ik vind um, zijn mening... wel interessant om te horen. En ik vind hem soms iets te heftig... Ik ben wat rustiger. Maar wel een belangrijk geluid om te horen. Het is zo anders als de rest. En hij maakt de show steeds mooier. Nou, dat kost geld. Dat zien we zelf ook. Als je een nieuwe modem moet kopen, kost het duizenden dollars. Dat is ook voor iemand als Jensen en zelfs ook mensen van Rodderpraat. Een nieuwe camera, een nieuwe, de lichten. Alles kost gewoon geld. Dus wil je dat doen en zonder de steun van een... Kijk, normaal werk je voor een tv-kanaal en die doet reclames verkopen... Daarmee betalen ze dan de mensen die voor hun werken. Dan krijg je gewoon een inkomen. Maar mensen die het voor zichzelf gaan doen, die hebben dat niet. Dus die zijn echt afhankelijk. Ik had gisteren had
1: ik... sprak ik iemand die wel een goed concept had. Die hadden een hondenmagazine opgezet. Yeah. Omdat ze het niet eens waren met de magazines die, uh, die er waren. Die, wa die waren volgens die, die dames stuk gesponsord, zeg maar. Uh, dus die zijn daar opgestart. En die hebben gewoon uh, in hun... Uh, Netwerk gevraagd wie zou er een magazine willen. Een magazine kost 25 dollar. Hè? 25 dollar. Oh ja? Ja.
0: Maar dat is dan een exclusief magazine en dan die doen alleen nee, die, Ze voor... hebben gewoon
1: gevraagd wie wil er een hebben. En die hebben zoveel inschrijvingen gehad. Die hebben de magazine geprint. En dan zeggen ze: luister, als, als, er, als je er meer wil hebben, dan zou je uh, als jij er ook één wil hebben. En je bent niet bij de eerste lichting geweest, dan zou je uh, om je heen mensen moeten motiveren om zich ook in te schrijven. En dan doen we een volgende druk. En een magazine komt elke twee maanden uit. Ja, het is een nee, het is geen pre-order. Want ze want... weten ondertussen weten okay, ze hoeveel ze tenminste kwijt kunnen. Dus verkopen er duizend. Die laten ze printen. Dat bekostigen ze nu zelf, na de zoveelste run. Die verkopen ze uit. En uh, het magazine is twee maanden beschikbaar. En het magazine is nu... Als ik het goed heb, uh, waren ze nou uh, zes weken onderweg. En ze hadden nu uh, al 10.000 stuks verkocht. Ik oh, vond echt? dat echt heel knap gedaan.
0: Ja, dus een soort uh, pre-order Kickstarter idee. Van dat je eerst een bepaald niveau en moet En
1: nul inspreken. reclame. Er en komt geen reclame, reclame Maar dat is dus echt niks. vanuit de mensen. Die willen en dat kost een boekje dus 25 dollar. Ja, als het niet, niet door anderen zeg maar, ingefluisterd is wat... Uh, ja. Ja. En
0: geen advertenties. Want die betalen vaak de kosten van het drukken en alles super duur. Uh, maar als je dus helemaal vanuit de mensen doet... dan moet je ook accepteren dat sommige dingen iets duurder zijn. omdat dat uh, Of dat je die financieel moet steunen. Dus ik probeer een beetje uit te leggen hoe het komt. Het is niet zo dat bijvoorbeeld Jensen um, of anderen die dat doen... Je, het, is een, het is werk. En als niemand het betaalt, dan zit je voor je de katsen achterwerk of wat dan ook, fannypack, zijn kat, zijn Fanny fannypack, zit je, zit, je, zit je die dingen te doen met heel veel risico voor jezelf, omdat je dus dingen zegt over mensen die dat niet leuk vinden. En je hebt er eigenlijk niks voor terug. Dus het is en risico en je krijgt er niks voor en je wordt niet ervoor betaald en je hebt geen advertenties. Dus je moet op een manier toch financieel uh, omdat alles kost geld. Dus ik probeer dat een beetje duidelijk te maken voor jullie, dat het. Uh, want sommigen zeggen, ja, je smeekt om geld. Dat, 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 dat is het niet. Het is gewoon dat je moet investeren. En je moet ook... Um, iedereen werkt voor geld, anders ga je niet werken. Dus ja, als je dat serieus wil doen, moet je ook daar een soort vendienmodel of je iets van return krijgt dat is gewoon hoe de wereld werkt ik kan ja Dirkse burgers zijn 16 dollar nu in plaats van 12 moet ook er ergens voor betaald worden dus zo um, als je ja, we niet meer halen tijd, want dan gaan nee, het we het is niet ook doen. zo hoe meer tijd hoe meer steun en supporters ik krijg ook maandelijks en zo hoe meer tijd wij eraan kunnen besteden misschien kunnen we vaker live doen misschien kunnen we tijd besteden door de week om een zoom te doen speciaal voor de maandelijks uh, maar op dit moment is dat nog niet uh, moeten we nog gewoon ook tijd aan andere projecten besteden maar we bouwen het gewoon rustig op op. Ik vind het hartstikke leuk op een zondag zo met jullie te praten... en met vragen. En uh, ja, dat is inderdaad... je doet het zonder subsidie, zonder adverteers... dus je moet het van de kijkers krijgen, precies. Misschien moet je er nog een reclameblokje oh, ingooien. Uh, Ines, leuk dat je een Freethinker-tasje bestelt. Uh, ja, en als je mijn maandelijkse steun en je wil iets speciaals voor mij hebben... wat echt origineel is, wat niemand doet... is een postcard. Ja. Ik ben al terug. Um, Even een snackje genomen. Ik heb nieuwe snacks. Ik wil ook altijd tips en dingetjes en zo. Dit is van Breads. En dit zijn Veggie Flats. En dit is gemaakt van cauliflower. En um, ja, er zijn een soort crackers gemaakt van cauliflower. En ik had nog geen lunch gegeten. Dus um, ja, en die zijn dus heel lekker. Wat zit er in Cauliflower, er zit... Uh, Chickpeas, garbanzo beans. Wat is dat in Nederlands? Kikkererwten. Dus uh, bloemkool, kikkererwten, pompoenzaadjes, um, flex seeds, wat is dat? Lijnzaad. Lijnzaad. Zonnebloemzaadjes, apple cider vinegar, dus appel vinegar, hoe zeg je dat? Um, uh, appelazijn. <tacht> um,
1: We geloven citroen, het wel.
0: Citroenjuice, chia seeds, Himalaya sea salt en onion powder en er zit verder niks powder. Verder dit, dit, niks is dit is niet gesponsord hè? Dit is niet gesponsord. gesponsord. Nee, ik heb dit nu. Ik probeer elke keer iets nieuws uit. Ik heb dit zelf gekocht. Um, ja, de prijs staat er niet eens meer op. Maar ja, ik probeer toch altijd nieuwe gezonde snacks uit. En sommige zijn lekkerder dan andere, maar heel veel dingen, daar zit allemaal suiker in. Iemand zei ook in de chat net babyvoeding. Er zit ook heel veel suiker in. Soms. Dus dat kun je ook beter zelf maken. Dan moet je, je moet altijd de ingrediëntenlijst kijken. En um, ja, dus snacken is helemaal niet slecht. Maar als je gewoon dingen eet die misschien wat beter voor je zijn... of als je zelf snacks maakt zo. Dat is altijd gewoon heel goed. Um, ja, die Bragg live food biologische appelazijn, uh, die eet neem ik ook. En dat is ook goed voor schoonmaken en voor... Um, tenminste, ik gebruik dat ook voor andere dingen. Gewoon, uh, om, om ook groenten en zo doe ik altijd... Uh, of alles, groente, fruit... als ik dat wil eten, vooral rauw... dan doe ik het eerst in een badje met water en uh, azijn. Uh, zodat alle bacteriën eraf gaan. Tien minuutjes en dan doe ik het afspoelen. En zo hebben die kleine dingen... Zo kun je, daarmee voorkom je misschien ook... Uh, voedselvergiftiging en dat soort dingen. Um, ja, vind je dat leuk? Ik, waar had ik het net over? Um, oh ja, de... Dirk die gelooft het wel, inderdaad. Um, ik heb zelf niks met... Um, Formule 1, want dat is heel erg milieuvervuilend. Nee, maar ik zag wel dat, dat Verstappen, die werd laatst door die Hamilton uh, niet eerlijk uh, eruit geduwd. Dus dat is, ja, uh, yeah. ik weet niet, ik vind het, uh, ik, vond, ik keek het vroeger wel, maar nu heb ik zoiets. Er zijn wel andere dingen aan ons hoofd, ook met de Olympische Spelen, ik volg het nu gewoon niet... Want het is gewoon, dit is gewoon niet leuk hoe het nu gaat. Geen, geen publiek. En allemaal rare manieren van. Is
1: er geen publiek? Nee. Ga weg.
0: Nee, er is geen publiek.
1: Jongens, toch?
0: Ja, het is erg bizar. Dan ga je toch niet helemaal naar Tokio vliegen. Ja, maar serieus? Het slaat
1: ook nergens op. Want ze mogen wel voor de Olympische Spelen daar naartoe. En wij hadden hier iemand en die moest daarheen. Voor de begrafenis van zijn moeder. En die kon daar niet naartoe. Dat is gewoon belachelijk. Ja. Dat is gewoon je, echt iemand ziek. Iemand zegt,
0: uh, ben even de draad kwijt. Nou, ik ben ook de draad kwijt. Maar ik wacht altijd op jullie of jullie een vraag hebben. Of een onderwerp waar ik het over heb. Maar ik heb vandaag wel steun gehad. Maar ik heb niet echt een bepaalde ja uh, iets een onderwerp gehad. Ik, ik, denk, ik denk dat niet...
1: iedereen het wachten is op wat er nu weer gaat gebeuren.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Dat is de verrassing. Dat weten we allemaal nog niet.
0: Wat gaat er gebeuren? Dat weet ik niet. Wat bedoel je, wat gaat er gebeuren? Wat de
1: volgende stap is. Of we nou weer in een lockdown gaan. Of dat we nou weer een prik nummer drie okay. krijgen. Okay, wat je dat we nou acht mondkapjes op moeten. Uh, wie weet.
0: Je hebt hier best wel veel Amerikanen die hebben echt zoiets van prepare. Dus dat zijn uh, ja doomsday preppers. Dat waren de extreme, Die doen dat al die jaren. Maar nu zijn er echt mensen die zeggen... Zorg gewoon dat je genoeg eten hebt. Water. Uh, dat je uit de steden gaat. Uh, want... Ze voelen het gewoon en heel veel mensen voelen de energie dat het gewoon dat ze, deze mensen gaan doorduwen. Vooral dat mensen niet een vaccinatie willen, dat zie je nu al. Ze hebben geen common sense, geen gezond verstand. Ze blijven doorduwen alsof ze dictators zijn.
1: Maar dat is hier wel belangrijk. Want ja. hier is die eviction moratorium, die is weg.
0: Ja, we dus leggen even uit? Wat nu, er is.
1: Leg even, uh, als je hier huurde, kon je niet uitgezet worden. Sinds een vorig periode. jaar toch? Ja. En heel veel mens, voor heel veel mensen is dat goed. Maar uh, er zijn ook heel veel mensen die daar ontzettend misbruik van gemaakt hebben. Wij kennen hier in de buurt zelfs voorbeelden van mensen die achterlijk veel geld per maand betalen voor huur. En die zeggen nu ineens, ja, maar we hebben ook geen geld meer. Dus wij uh, betalen niks meer. En je kan ons toch niet uitzetten. Um, dus... Die, dat is nou opgeheven. Dus heel veel landlords die zijn daardoor hun vastgoed kwijtgeraakt. Uh, er is gewoon ontzettend veel misbruik van gemaakt. Dus dat is opgeheven. Um, normaal gesproken is het zo dat je iemand binnen uh, drie maanden... uit zou moeten kunnen zetten. Dus dat is al best lang. Gemiddeld, gemiddeld genomen drie maanden. Als de desbetreffende persoon een hele goede jurist heeft... zeg maar de tegenpartij... dan uh, kun je daar makkelijk een jaar uitstellen... Alleen nu is er zoveel backlog, zeg maar, dat ik denk dat dit gemiddeld dadelijk wel een jaar kan duren voordat iemand uitgezet wordt.
0: Maar 31 juli zou het dus uh, eindigen, en um, ze gaan hier zes weken met vakantie voor recess of recess. En er is dus niet een nieuwe extensie geregeld. Dus Biden heeft gezegd, er moeten lokaal de staten regelen. Maar normaal zou het vanuit Congress of zo zou dat geregeld moeten worden. Dat is niet gebeurd. Ze, dat, ze gaan gewoon allemaal naar huis, vakantie. Dat betekent, ik zag iets van een miljoen mensen of zo, die kunnen dan uit huis gezet worden. Dus dan zou je de komende periode heel veel mensen zien die ineens op straat leven. Uh, omdat die uh, uit huis gezet zijn. Dus... Uh, ja, maar je kan het ook niet constant maar blijven uitstellen. Want die landlords. die hebben bij sommige plekken. gewoon al jaar, een jaar geen geld gehad. En die kunnen dan dadelijk hun rekeningen ook niet betalen. Dus die gaan ook failliet. Dus dan gaan alleen maar de rijke mensen. die blijven over. Die kopen alles op. En de middelklas. die raakt alles kwijt. samen met de armste mensen. Dus dan krijg je alleen maar een hele elite. die alles heeft en heel veel mensen die het allemaal niet meer kunnen betalen. En je ziet ook dat de rijke mensen de afgelopen jaren nog rijker zijn geworden. Er zijn een paar nieuwe miljardairs bijgekomen met, door de farmaceutische industrie. En um, de, ja, ik, ik, wat, wat, heb, ja, wat zou met cyberattack, want dan zeggen ze nou allemaal over dat dat gaat gebeuren. En dan kunnen we bijvoorbeeld niet meer live streamen of wat dan ook. Maar is er een manier, Dirk, om jezelf daarvoor te beschermen? En wat zijn dan andere manieren? Of, wat, of heb je, kan je helemaal niks?
1: Ik denk ook dat er enorm... Ik, ik denk sowieso dat de, die infrastructuur heel kwetsbaar is. Ja? Um, veel kwetsbaarder dan ze toe hebben willen geven. Oké. Okay. Um, maar dat zeg ik al heel lang. Um, en ik denk dat er tegelijkertijd dadelijk ontzettend misbruik van gemaakt wordt. Dat ze zeggen, ja maar we moeten de toegang tot het internet blokkeren... vanwege cyberattacks, bla, bla, bla... en dan krijg je zo'n zo, zo soort China-toestand uh, uh, hier.
0: Ja. ja ik, um...
1: Het internet vaccineren, of wat was het? Ja, wat immunize. Ja, immunize. immunize.
0: Ja, dus dat... Uh... Maar dan kan het toch niet zo zijn dat alles ineens eruit ligt? Of kan er wel? Kunnen ze alles in één keer uitschakelen?
1: We hebben het ook een paar keer gehad dat hier uh, uh, een heel groot deel plat lag in New York. In ieder geval. Ja, maar ik bedoel, was kunnen
0: ze de hele wereld plat leggen dan? Nee. Dat kan niet hoor. Nee. Oké, okay, dus er is nog hoop. Nee, wa wa we...
1: Wat heb je toen gezien in uh, Egypte? Daar hebben ze toen uh, oh ja. zeg maar het internet uitgezet. Zeg maar. ja. En toen hebben ze een protocol ontwikkeld waardoor je via een faxlijn data kon versturen. Ja, maar
0: mensen hebben geen faxlijn meer. De meeste mensen hebben geen uh, vaste telefoonlijn meer.
1: Ied, bijna iedereen heeft wel een vaste telefoon aansluiting nog. Hè? Dus dan het is een dan ander ook... verhaal of die uh, aangesloten is, ja of nee. Maar zeker in die landen. Kijk, hier wordt het gewoon lastiger waarschijnlijk. Maar ja. je kan wellicht een protocol verzinnen... waarbij je gebruik maakt van uh, alle mobiele telefoons... En die ja. toegang geeft tot elkaar, zodat je toch een, een netwerkverbinding creëert. Ja. Er zijn zoveel oplossingen nou, wat voor. Wat ik wel
0: kan zeggen, toen met uh, de storm hier, Hurricane Sandy, toen hadden we ook ineens geen internet en zo. En toen hadden we, dat was ook wel raar, en toen, zijn we, um, toen konden we alleen telefoon gebruiken. Dus geen internet, dus ook geen tv, geloof ik. Alleen onze telefoonlijn. Dus dat was 2012. Dus ik weet wel een beetje hoe het is. Ik had ook zo'n ra zo radiootje. Uh, wat, op, wat op. Ja, dat was in mijn duurzame tijd. Kocht ik allemaal dingetjes die uh, niet op elektriciteit. Uh, maar gewoon uh, op zonne-energie of op draai. Weet je dat je het op kan draaien? Die had ik dan gekocht. En um, die, uh, dat heb ik nog wel. Zo'n radiootje voor het geval dat. Maar ja, als je nog tips hebt zelf. Ook, om, ook voor elkaar om elkaar te hebben van... ja, als het dus toch fout gaat... en mensen gaan raarden op straat en zo... hoe kun je jezelf beschermen? Laat het weten. Um, ik zie een aanbeveling. Dankjewel van... Dick, dankjewel. Geen vraag, maar wel een aanbeveling. Vandaag een interessant interview gezien op Rumble... met Naomi Seibt. Zoek op, hoe is Naomi Seibt? Oké, okay, dat gaan we dus allemaal doen. Na deze video. Gaan we allemaal kijken. En ik zie één iemand zit heel erg... Uh...
1: In de time-out. Die zit heel erg in de time-out.
0: Ja, die heeft een vraag gesteld. Maar ik zeg altijd... Uh, de vragen in de chat... Uh, ja, die, daar kijk ik naar. En als ik die wil beantwoorden... Dan, uh, dan doe ik dat wel. En, uh, maar de mensen die dus een uh, superchat sturen... Die krijgen gewoon de voorrang. Want die willen echt... Die hebben serious commitment... Om voor mij... Uh, mijn tijd en uh, aandacht... Om het dus te bespreken. Maar... Uh, en ook tips, dit soort dingen kan ook. Hè. Dus als je een tip hebt of je wilt dat andere mensen daar eens naar kijken, dan kan dat ook. En over uh, wat er met de capital is gebeurd. Daar heb ik al in vorige aflevering heb ik erover gehad. Dat uh, wij daar niet het volledige uh, uh, informatie van krijgen. Want als je de mainstream media hoort en de capital commissie, dan hoor je andere dingen als dat je op alternatieven. Dan zie je andere video's van toen. En daar wordt over gepraat en er worden bepaalde dingen heel veel aandacht besteed en op andere niet. Dus uh, ik zou iedereen aanraden om daar volledig onderzoek naar te doen. En uh, een feit is wel dat ik de dag voor dat al die Trump supporters naar, naar de Capitol gingen, naar de uh, rally van Trump, wat op een afstand was van de capitals. Ze moesten best wel eind lopen om er naartoe te komen. Toen heb ik tegen hun gezegd. Don't let them taunt you into violence. Zo van. Ze willen proberen je uit te lokken. Dat had ik het gevoel. Maar doe het niet. Want daar gaan ze misbruik van maken. Nou uiteindelijk is dat dus precies wat. Waar ik een voorgevoel had. Is gebeurd. Dat het helemaal fout is gegaan. Dat ze dat heel erg gebruiken. Tegen hun anti-Trump en anti-dingen. Dus uh, dat is uh, wel heel erg um, ja, opvallend. Dus ik had er eigenlijk al een voorgevoel. En, maar ja, we hebben daar het laatste woord er niet over gezegd. We zullen er meer nog over horen. Er zijn gewoon mensen mee bezig om, om ook het onderste uit de kant te halen. Ook die commissies allemaal goed. Alleen Amerikanen, twee van Amerika wil graag ook een commissie over alle rellen afgelopen jaar. En die vinden dat die uh, meten met twee maten, die overheden over de hele wereld doen, dat vinden ze zo erg. Ze willen best dat over dat soort dingen gepraat wordt. Maar ze willen ook dat er gepraat wordt over andere ernstige zaken. En daar wordt dan weer niet over gepraat. Dus dat is heel frustrerend voor veel mensen. Um, ja, dus ik ga maandag, om um, um, even terug te komen op die postcard, ik ga maandag uh, dus morgen ga ik weer al mijn uh, kaartjes versturen voor de maandelijkse uh, supporters. Dus je hebt nu nog een kans om dat ook eentje te krijgen voor deze maand. Ga dan naar lonnek.com en naar de maandelijkse donatie en kies dan de, de, het level met Um, de, waarbij je een maandelijkse kaart krijgt. Dan zie ik dat nog vanavond en dan schrijf ik ook een kaartje voor jou. En uh, je kan ook mensen, als je bijvoorbeeld iemand kent die nooit kaartjes krijgt... en je zou het leuk vinden dat hij ook eens een kaartje vanuit New York krijgt... handgeschreven door mij. Dan kan dat. Um, kun je die ook opgeven met adres... Uh, dat die persoon dan in plaats van jou een maandelijkse kaartje moet krijgen. kan ook. Want ja, je kan ook het weggeven als cadeautje. Ik weet dat de mensen die het maandelijks krijgen... Die, die vinden het heel leuk. Het is een soort cadeautje elke maand in de mailbox. Dus ik blijf gewoon lekker druk bezig met dat soort dingen... om toch iets van value te geven. Of het is om een t-shirt of iets... zodat je jezelf kan uitdragen. Of um, antwoord geven op je vraag. Of juist zoals Dick een, een comment te geven... en een uh, aanbeveling. Dat iedereen dat ziet op de video. Zo, zo probeer ik toch een, een kaartje te schrijven. Allemaal manieren om... Jullie wat waar, waar voor je geld te geven. En um, ja, wat de toekomst gaat brengen over al die dingen. Ik weet het niet. Niemand weet het. Alleen het voorgevoel of het gevoel wat we hebben nu is gewoon dat er een paar mensen zijn die proberen dit allemaal door te drukken. Maar aan de andere kant zie ik ook. Ook mensen die gevaccineerd zijn, ook mensen die niet gevaccineerd zijn, samenkomen om tegen die autoritaire maatschappij, waarbij je met je telefoon, een soort social credit system... wat ze willen opzetten. Om dat uh, delen met... Uh, ja, samen tegen te vechten. Want dat is niet de bedoeling. Het was de bedoeling... om deze... om dit te, de pandemie tegen te gaan. Maar niet om een heel nieuw... technisch online... systeem op te zetten... voor alle burgers om die zo te volgen. Zo voelen veel mensen zich. Als je dat ook in onderzoek doet... hoe het in China gaat... dat je ...bonuspunten krijgt als je iets goed doet... ...maar als je een keer verkeerd de straat overgaat... ...dan wordt het weer afgetrokken. Nou, Dan moet je dus, dan word je helemaal gek. Dan moet je elke dag helemaal perfect zijn... ...en denken, oh, ik moet het niet doen... ...want anders is mijn social credit system. Dus je hele leven wordt daardoor beïnvloed. Dus dat is nog tien keer erger als nu met de pandemie... ...hoe dat jouw leven beïnvloedt. Nu heb je nog wel eens dagen dat je met mensen praat... ...en dat je het er niet over hebt. Maar dan is alles beïnvloed door... Dat, is dat waar we naartoe willen? Want uh, dit is hoe zij, waar zij mee bezig zijn. Waar we naartoe gaan. En sommige mensen denken... Ja, ik neem ik nam een mijn prik en ben ik er vanaf En dat is wel handig. Een app en zo. Maar die mensen... Op een gegeven moment, zoals ik eerder zei... Willen ze misschien niet een prik. Of worden ze gedwongen om elke zes maanden een prik te nemen. En dan vinden ze het ook niet meer leuk. En dan ben je te laat. Dus we zien gewoon dat er bepaalde dingen gebeuren nu. Die in het verleden al ooit gebeurd zijn. Die niet een goed... Uh, ja, niet een positief beeld geven over de toekomst. En wat doe je dan? Laat je dat gebeuren met het risico dat het helemaal fout gaat? Of spreek je je uit en zeg je, hé, hey, dit klopt niet. Dus deze week op mijn so social media volg me ook Twitter uh, Gather, um, Gap, Telegram. Ja, ik ben ook nog op Facebook. Uh, so, ja, dan ga ik Lonneke Engel, en Lonneke Engel. Gebruikt
1: iemand nog Facebook?
0: Nee, ja, maar ik, ik heb daar nog, um, ja... Maar bijvoorbeeld dan denk ik, hoe irritant dat je dus door zo'n groep, omdat je iets zegt over vaccinatieregels, dat je daar kriti kritiek op hebt dat je wordt weggehaald. Bizar. Dus misschien ga ik ook wel... Ik, een... ik heb het
1: idee dat LinkedIn een beetje het nieuwe Facebook aan het worden is. Ik... Daar wordt ook zoveel poep op geplaatst. Dat is niet meer normaal. Ik, maar
0: ik doe bijna niks op LinkedIn. Ik ben er ook op, maar ik doe er bijna niks mee. is alleen Telegram... maar van die
1: politiek correcte...
0: Nou, weet je wat ik Worsten. graag zou willen? Ik zou mijn Telegram zo willen maken, want ik zie bij sommige Telegrams dat je dan met mensen kan praten en anderen liken alleen. Alleen ik heb daar nog niet uitgevonden hoe dat werkt, want ik zou het leuk vinden om onder berichten die ik deel dat jullie ook iets kunnen zeggen. Maar ik heb dat dus nog helemaal niet gevonden hoe dat werkt. Dus misschien, um, ja, misschien kunnen jullie mij dat uitleggen. Um, ik weet dat niet hoe dat werkt. Dirk, weet jij hoe dat werkt bij Telegram?
1: En uh, nee, ik gebruik daar ook niet. Nee, ik dus misschien hebben jullie dat. Uh... Ik ben uh, niet zo heel erg social media fan.
0: Nee, maar als ik dat. Ik heb zoiets... Oh, dat vind ik wel interessant bij Telegram, dat je met elkaar kan praten. Dat... Uh, ja, en gewoon de, de, de verhalen delen met mensen. En gewoon... Ik denk dat ze mensen die dat allemaal niet willen zien, de realiteit niet willen zien dan is het beste om een beetje grappige video's te delen. Dat het een beetje luchtig grappig... maar dat er wel zo'n belangrijke bericht toch wel in zit. Dan die hele lange video's die allemaal moeilijk zijn en zwaar... dat is wel meer voor de serieuze mensen. Dus je moet wel een beetje, als je dus mijn tip... als je dus bepaalde berichten deelt met mensen... zorg dat je wel bij elk bericht denkt... aan wie kan ik dit sturen? Wie staat er voor open en wie niet? Um, en dat je de luchtige dingen... dat je een beetje nadenkt... Van, hoe kan ik mensen die dus... ...de overheid nog steeds geloven. Ik bedoel, in Nederland... ...Hugo de Jonge die zegt dansen met Jansen um, En hij, het is gewoon weer niet waar. Dus hoeveel keer moet hij in je gezicht liegen... ...voordat je gewoon denkt... ...hé, hey, misschien liegen ze over andere dingen. Ook. En ook als jij... ...die lockdowns hebben niet gewerkt... ...hebben heel veel mensen... Um, de, ...er is heel veel... ...hoe zeg je dat... Um, het heeft gebleken dat er heel veel levensjaren zijn verloren daardoor. 25.000. Daar hebben ambtenaren voor gewaarschuwd. Daar hebben ze niet naar geluisterd. Ze wilden toch een lockdown. Ze wilden toch al die bedrijven kapot. En als je, dan willen ze nu misschien weer doen. Maar dan, um, ja, het is bizar. Als je heel tijd hetzelfde wilt doen en dan verwacht je een ander soort uitkomst. Wat, wat willen ze dan als uitkom? Dat dan dat virus opeens weg is? Ik denk dat we er gewoon mo aan moeten wennen dat het er is dat mensen ziek worden... en als je gezond leeft, heb je minder risico... dan als je ongezond leeft. Dus al die mensen, waar ik het eerder over had... die gewoon dus al die junkfood altijd eten... en niet sporten en er niet over nadenken... die moeten nu misschien toch eens al denken... hé, hey, laten we eens wat gezonder gaan leven. En ik wou dat de overheid dit met mensen besprak... maar dat gebeurt niet. Thank you Casper voor je support... met je box. Dankjewel. Um, ja, ik vind het altijd leuk om stickers te krijgen. Want ik zie elke keer nieuwe stickers. Um,
1: Lonneke Zeurt ook elke dag om een uh, Freethinkers sticker. Dus die komen er waarschijnlijk ja, ook nog. Ja, ik al wil heel aan.
0: graag stickers. Dat die zo achter op de computer. Maar ik moet ook zeggen, ik heb altijd die... Dit is een uh, sample-mock van de Freethinker. Dit was ook mijn eerste t-shirt. Ik heb hem iets verbeterd. Um, het logo iets hoger gezet bij de officiële. Um, de... Ja, ik vind het gewoon... Als ik dat zo zie, is het iets positiefs. Het is kleurrijk. Het is vrolijk. Het zegt toch... Het is een message voor mensen die erover nadenken. Zoals cancel, cancel culture. En dan kijk je eens naar de tv. En, oh, een tv wat op... Ja, um, op... Hoe noem je dat? Uh, dat beeld. Op dat uh, testbeeld of uh, ruis staat. En dan cancel, cancel culture. Van mensen die alles cancelen. Bijvoorbeeld dat ik geblokt word bij zo'n ding. Nou, ik vind het bizar dat mensen... Kijk... Ik blok ook wel eens mensen. Als ze beginnen te schelden. Of als ze bedreigen. Uh, maar als jij gewoon netjes met mij discussieert. En niet achter mijn rug om. Als ik erachter kom, nee je achter mijn rug om. Heel onaardig over mij praat. Over mijn uiterlijk of over dingen. En je bent heel onaardig. Uh, ik ben een beetje Sherlock Holmes. Ik vind al heel vaak dingen uit. Ik heb uh, in het verleden best wel veel. Ja, ik heb een soort... Ik, ja, ik weet niet. Ik zou best wel goed onderzoeksjournalist kunnen zijn, denk ik. Want ik, vind, als ik, ik zie heel vaak verbanden... en dan zie ik dat iets niet klopt. Ik onderzoek en dan kan ik dat zo uitleggen... waarom het niet klopt. Maar ik zie daardoor ook vaak wel... Um, berichten van mensen die dan in mijn gezicht... heel aardig worden achter mijn rug. Gewoon heel onaardig. Kijk, dan heb ik ook zoiets... dan hoef je mijn tweets niet te zien. Maar als je gewoon iets kritisch zegt over een... en je hebt er een goede reden zoals ik dat had... Ik vind het bizar dat je dan mensen blokt. Je wil dat toch horen, wat de andere kant zegt. Ja, dus gewoon zonder schelden. Gewoon normaal met elkaar. Um, Victor, je zegt... Uh, ja, die... die, die uh, Victor, je zegt... Die, die shirts die staan er net pas op. Dus Dirk heeft die er net opgezet. Net voor deze uitzending. Die staan er allemaal op. Um, Vind ik het leuk om met een, iemand anders een stevige discussie te hebben? Oh, leuk. Kent? Je hebt drie kerstorkerstorkultures? Heb cancel, cancel nou, ik ben benieuwd. Hè. Stuur de foto's op. Ik vind het echt leuk. En dan kun je gewoon tegen mij zeggen of je het wel of niet... of ik dat in de uitzending mag laten zien. Maar dan heb ik in ieder geval... Het, ik vind het gewoon leuk om te zien zelf. Dus tipsetlonneke.com. En als je niet wil, mag het ook hoor. Maar ik vind het altijd wel leuk wat mensen... Als je niet wil,
1: dan hoeft het niet.
0: Nee, als je niet wil, hoeft het niet. <lacht> en... Um, ja, ik zie... Um, nu zijn de, de prijzen allemaal... Ja, jij, jij zei dat er wel probleem waren met... Uh, nee, eh. die,
1: die, je kan... Oké, okay, dit is, het is... Wij moeten gewoon gebruik maken van die platform. Ja. Omdat... Uh, dat heeft met belasting te maken. Dat is gewoon veel te moeilijk hier. Ja. Uh, en anders is het heel, heel duur om die aangifte en zo te verzorgen. Dat, dat is gewoon nog geen optie. Um, maar dit is dus weer een ander platform. En die... Uh, calculeert de prijzen ook op basis van uh, de print, zeg maar, die erop komt. Um, en daar ga, is niet helemaal in te schatten. Want deze zou dan eigenlijk 24,95 moeten zijn. Maar die maken ze dan weer...
0: 50 cent duurder Ja,
1: het is heel raar. En ja, ik krijg en, uh, daar geen controle over. En dat houden op.
0: er zelf niet zoveel over. Maar dan heb je wel een heel vet t-shirt. Ik bedoel, ik draag mijn t-shirt ook... Uh, ja, het zijn gewoon uh, fijne t-shirts. En... Er zijn heel veel kleuren. En ik heb de, deze heb ik in zwart gedaan. Want ik vind dat gewoon... Iemand vroeg ook wit. Misschien in de toekomst doe ik dat. Maar ik vind het wel krachtig zwart met... Dan komt die wolk zo uit. Dirk, jij wou ook bijvoorbeeld traaien met rood doen. Maar ik luister ook naar jullie. Als je feedback hebt van... Dit zou ik leuk vinden om te bestellen. Um, ja, en ik maak gewoon die designs. Ik ontwerp... Niemand heeft zo'n... Dit is een origineel design. Die Cancer Culture is een origineel design. En de volgende zal ook een beetje in die lijn zijn, maar met een andere quote. Um, en zo, zo proberen we elke keer wat leuke dingen te maken, die ook als het in de kast blijft liggen, twintig jaar later, dat je een verhaal hebt om je kleinkinderen of je kinderen te vertellen van, hé, hey, toen was papa, die moest opkomen voor onze rechten. Of mama. Of als je geen kinderen hebt, ik heb een, uh, ik wil zeggen, ik heb een doos, maar ik bedoel, ik heb een. Doos met herinneringen. En uh, daar doe ik dus, dat heb ik al vaker gezegd... dat doe ik om de zoveel tijd dingen in die ik belangrijk vind um, om te herinneren. Omdat ik het belangrijk vind in deze digitale tijd... waarbij alles online is, waarbij de helft verwijderd wordt... dat je tastbare herinneringen bewaart. En dat je dan als je 60, 70 bent, misschien ga je dementeren. Omdat blijkbaar is er onderzoek naar dat bepaalde vaccinaties... misschien lang, op lange termijn of virussen... Uh, ja iets met dementie, dat daar iets mee te maken heeft. Daar is hij onderzoek naar. Dat is niet iets waar ik zeg. Dat is een onderzoek naar. Nou, stel je voor, je gaat, wordt dement. Dan heb je een, die doos met al die herinneringen. En uh, dan komt dat terug. En dan daarmee kun je je hersenen ook trainen. Dus herinneringen zijn niet alleen leuk voor, om te hebben, maar ook belangrijk op lange termijn. Dus daarom ben ik altijd zo om mensen te, te, te pushen, dat zij ook gewoon hun al is het een ticket van een festival waar je bent geweest... een concert of wat dan ook... dat als je ouder wordt en je moet jezelf trainen... dat je dus die herinneringen terug kan halen... maar ook voor je kleinkinderen. Want wie, als niemand iets meer bewaart... dan hebben we onze toekomstige generatie... heeft niks meer om naar te kijken. Want als er zo'n cybertech komt en die doet alles verwijderen... dan is er niks. Dan is er een periode waarin niks is voor de nieuwe generatie. Nou, dat willen we niet. Dus dit is er ook één van... Um, het kan niet zijn wat je draagt, maar ik heb ook uh, T-shirts van vroeger die ik had gemaakt. Ik heb pas met een volleybaltoernooi meegedaan. En dan had ik zelf T-shirts gemaakt. Die liggen in de doos, dus 20 jaar geleden. En die doos doe ik wel eens open. En dan zie ik, dan denk ik, oh, dan denk ik allemaal weer aan hoe leuk het was met mijn teammates. Dat we met z'n allen gingen volleyballen. En dat uh, wij helemaal niet zo goed waren. Eén jaar waren we wel goed, hadden we uh, zelfs een prijs gewonnen. Uh, we hadden niet geoefend, maar we deden gewoon mee. het was gewoon leuk. Uh, en dat was altijd super gezellig. Dus, maar ja, je moet die herinneringen wel vast blijven houden. Dus daarom probeer ik ook dingen te produceren. die naast dat het uh, mij steunt, nogmaals, als hetzelfde dus met Jens en anderen. Die verdienen niet veel geld aan het shirts maar een paar euro hier en daar. Dus, uh, maar het, is, gaat, maar het vooral... gaat ook
1: om de boodschap. Het hè? gaat
0: om de boodschap. Want je doet de boodschap uit, dragen je, laat daarmee zien dat je mij steunt. En. Um, het
1: misschien en, mensen in een gesprek.
0: Ja, precies. En, en je hebt een herinnering aan dat je bijvoorbeeld... over 20 jaar daar terugdenkt... weet je nog dat ik met Lonneke in de live chat aan het praten was? Dat we daar elke zondag naar luisteren in die tijd... toen het allemaal zo raar was met de pandemie. Want één ding wat ik zeker weet is... over deze tijd wordt over 20, 30, 40 jaar nog steeds gepraat. Dan zullen er boeken over geschreven zijn. Maar hoe mooi zou het zijn als jij die persoon bent... die alle herinneringen heeft... en die hem bijvoorbeeld een dagboek bijhoudt... Uh, dat jij die persoon bent die het verhaal kan vertellen. Dus dat is even heel erg uh, uitgeven. Victor, je zegt, ik ga het met trots dragen. Ja, ik ook. En um, um, ja, ik heb voor kinderen dus zo groot op de voorkant. Ik had het uh, nu een beetje subtiel op het, op het hart gedaan. Uh, maar in de toekomst kan best zijn... dat ik misschien die oog voor de volwassenen groter doe. Het ligt ook een beetje aan wat jullie zouden willen.
1: Ik wil graag... Cancer, cancer, of uh, sorry, Free Thinker... Op een gekleurd t-shirt. Omdat er die uitsneden zijn. ik denk dat het er super vet uitziet. Oké, okay, dus
0: Dirk die gaat iets ontwerpen. Die gaat eentje dadelijk met kleur doen. Um, en op een gegeven moment online zetten. Ja, ik vind zelf de zwart mooi. Dus dan ben ik benieuwd hoe dat eruit ziet. Dus dat gaan we vanzelf uh, zien. Ja, kunst ook. Inderdaad. Gewoon blijven creëren. Wij zijn ook elke dag bezig met die foto's. Wat zeg je?
1: Je hebt bijna een hele batterij leeg gelopen.
0: Ja, we gaan ook zo... Stop maar, ik wil heel
1: eventjes... Dus het kan zijn dat die daaruit valt en dan moet ik batterij
0: wisselen. Maar ondertussen gaan we nog even verder. Rood of groen, zegt iemand. Is er nog iets... Ik kijk nu even in de chat voor de mensen. Is er nog iets waar je, waar je vindt, daar heb ik geen aandacht aan besteed. Dan kunnen we nu nog even over praten. Anders volgende week. Um, nee, het zit niet aan de stekker. Het is uh, op een batterij. En... Dan, uh, Want volgende week zullen er we vast weer nieuwe dingen... Oh ja, hebben jullie die scène gezien van Biden... die dus een persconferentie had... waarbij hij een kaartje kreeg van een medewerker... en er stond op... Sir, there's something on your chin. En toen kreeg je dat en iedereen kon dat dus la later lezen. En toen zag je dat dus... en toen ging je dat dus van zijn kin halen... en toen heeft hij het opgegeten. Echt te bizartig hoor. Maar ja, zoek die video op. Het is echt best wel vies... Oh, nou ben ik weg. Nou zijn we weg. Oké. Okay. Accessing. No signal. Een support. Hé, hey, Dirk is een foto. No signal. We horen je nog wel. Oh, bye is gek. Ja, dus Dirk moest dus even de camera, de, de batterij uh, verwisselen. Dus jullie zagen even. Een Hele mooie snapshot van een een galley of een, alley, een galley, alley in New York, volgens mij. Wij zijn doorgaan tot het einde, ja, super leuk. Ja, dat het internet crasht al, <laughs> nee, maar ik zie, ik vind het leuk dat we een groep vaste mensen hebben elke week, waarbij we een beetje met elkaar ja, een soort vaste waarde. Ik heb er zelf ook veel aan. Ik probeer elke week, vorige keer kon ik in die hak echt geen stem. Uh, ik vroeg Dirk nog, wil jij het overnemen? Maar dat vond hij toch weer te veel uh, van het goede.
1: Ik kan ook echt niet zo lang praten ja, als jij. Echt.
0: Ik kan echt misschien wel met een wedstrijd meedoen voor wie langste langste dorp. Ik kan over alles wel iets praten als ik er iets het, van het weet. Het is ook niet
1: zo dat dit stopt als, dit, als de camera dadelijk uit is. Dat, het gaat gewoon door.
0: Ja, maar dat is gezellig. Ik kan echt. Dat is iets wat ik wel geleerd heb uit mijn werk. Ik kom altijd.
1: Behalve s ochtends vroeg.
0: Nee, s ochtends echt, vroeg tot twaalf uur. Soms wel
1: eens tot drie uur gaat het door, s'nachts. Ja. En dan s ochtends moeten we weer aan de bak en dan is het.
0: Ja, maar dat is typisch voor uh, mijn aandoening. Dat je s'avonds energie hebt en zorgen, s ochtends niet. Oh,
1: dus we noemen dat gewoon een aandoening. Nee, dat
0: is echt. Oké. Okay. Ja, ik heb ook praatziekte. Uh,
1: <laughs> Tocatitis.
0: Tocatitis. <laughs> maar dat is een soort infectie. Itus is uh, infectie. Maar uit mijn werk, uh, als model, dan, dan werk je op verschillende plekken. En dan moet je dus mensen die je niet kent... En dan moet je ineens vijf dagen of zo heel intiem mee werken. Die zie je ook naakt als je kleding uh, verwisselt en make-up doet en van s ochtends, vroeg, s avonds laat je eet met ze. Je hebt opeens een heel erg intiem, intieme band met vreemde mensen. Die hebben jou geboekt voor een opdracht. Uh, natuurlijk had ik ook vaste waarden zoals Ralph Lauren die dan bijvoorbeeld een tijd um, ja, dan zie je dezelfde mensen, maar je had heel vaak mensen die je niet kende. En toen um, toen heb ik dus echt geleerd dat je gewoon moet leren praten met mensen. Want anders is het heel awkward, dan is het heel raar als je daar zit en je zegt niks. Dus ik heb met mensen uit allerlei, of nou, wat voor afkomst, plekken in de wereld... Um, geleerd om met mensen te praten en om te vragen en geïnteresseerd te zijn. Omdat ik vind ook heel veel soorten mensen interessant ik moet eerlijk zijn, ik vind de normale mensen die gewoon een normale baan hebben, wat ik dus nooit heb gehad, vind ik interessanter dan celebrities, want die zie, heb ik zoveel gezien dat dat boring is en die zijn alleen maar vaak bezig met hun image en ik wil gewoon het echte leven weten. Maar overal waar ik kwam ter wereld, wilde ik graag weten hoe het normale leven daar was. Daardoor heb ik een best wel breed beeld over cultuur en hoe belangrijk het is ook is voor elk land om de cultuur te bewaren en... Um, ja, gewoon een heel divers beeld, maar ook vooral het praten. Dat je met iedereen gewoon een gesprek aangaat. En dat je altijd wel iets kan vinden waar je samen over kan hebben. Uh,
1: de, de aandoening heet lagaria. Is dat echt? Ja, dat klinkt een beetje als diarrhea, maar dan <laughs> lagaria.
0: Ja, maar verbal diarrhea is dat dan. ja. Dirk, ja Dirk is altijd. Uh... A
1: constant need to talk.
0: Ik, kijk, Dirk en ik hebben dan zo'n interactie, maar ik. het is wel moet...
1: grappig dat hij ook met een L begint toevallig.
0: <laughs> ik lach me thuis echt heel vaak, helemaal kapot. Uh, en dat is wel belangrijk denk ik in een relatie dat je kan lachen met elkaar, zelfs al is alles heel rot. En we hebben best, we hebben echt zeven jaar best wel veel negativiteit meegemaakt en gelukkig hebben wij samen elkaar. Wel um, in balans gehouden en toch leuk gehad. Omdat je toch de humor moet houden en een beetje ja, met elkaar praten. Nou, dat kunnen we dus blijkbaar heel goed.
1: Voor mij vooral luisteren, ja. voor Lonneke, vooral praten.
0: En um, ja, ik zie dat iedereen heel erg vrolijker van wordt. Ja, dat is gewoon uh, probeer je een beetje. Gisteren, ook met de live chat, ging alles mis en dan dat is ook reality. Maar dit ook. Um, Dirk is gewoon. Ja, soms heel vervelend, maar ook uh, heel grappig vaak. Dus uh, ja, dat is een beetje het verhaal altijd met als je getrouwd bent. Je moet het wel leuk houden en leuk maken samen. Nog even kijken. Ja, dus gewoon een doos, een herinneringendoos. Ik heb gewoon één doos. Ja, Dirk zit te kijken, ga je nou weer vertellen. Ik vind dat heel belangrijk. Een doos, maakt niet uit wat formaat. In Amerika heb je, uh, heb je echt bijvoorbeeld bij TJ Maxx, dat is volgens mij in Nederland TK Maxx, die hebben van die mooie dozen die je kan kopen. En dat is dan, daar kun je dus gewoon kleine herinneringen in gooien. Of een t-shirt dat je niet meer draagt. Maar die wil je wel bewaren. En die vul je dan. En op een gegeven moment is het te veel. Dan zet je er misschien een sticker op. En dan schrijf je op. Van welke jaren het is. En dan doe je die wegzetten. En misschien heb je op een gegeven moment heel veel van die dozen. Nou, dan kun je er een keer doorheen. Is wel leuk. Allemaal herinneringen. En dan doe je misschien denken: Oh, dit, dit is, heb ik dubbel of zo. Die haal ik weg. En dan kun je die dozen weer wat kleiner maken. Maar ik weet wel dat dingen die ik vroeger bewaarde En dan een paar jaar later keek van, oh, daar heb ik geen interesse meer in. Dan tien jaar later dacht ik, oh, heb ik dat nou weggegooid? En daar baal ik nog steeds van. Dus je moet wel heel goed... Dat
1: heet hoording.
0: <laughs> ja, maar ik probeer dus juist niet te hoorden... door alles netjes in een doos te doen en, en dan gewoon een bepaalde doos zo... Ojojojoj,
1: als mensen toch eens wisten wat er in dat kamertje achter jou stond.
0: <laughs> ja, maar er is omdat we gaan verhuizen, <laughs> Dirk. Er staan allemaal dozen. Die zijn helemaal vol met dingen van keuken, keuken materiaal, kleding, uh, handdoeken. En
1: dingetjes waarvan je denkt, oh, als ik dat nou weggooi, denk ik misschien over 25 jaar, oh, had ik dat maar nooit nee, weggegooid. Nee, ik heb er
0: best veel weggegooid. Maar ik moet ook dingen bewaren waar ik dan ja, uh, kunstdingetjes van maak en zo. Ik probeer wel echt... Uh, het huis is verder heel netjes opgeruimd. Dus je moet... Uh, ik moet
1: eigenlijk mijn kop houden. Ja? Ik moet eigenlijk ja. mijn bek dicht houden.
0: Dus... Okay. Uh, dus, uh, maar
1: goed dat ik hier achter de knoppen zit. Hè?
0: Ja, nee, we gaan er een eind aan breien met z'n allen. Dat was heel gezellig vandaag. Ik zou zeggen, like, subscribe. En um, be a freethinker. Next week, next week, hoop ik dat we weer leuke verhalen met elkaar, een beetje kunnen lachen. Dat je toch lekker naar bed kan gaan met een goed gevoel. Um, ja, want je moet toch de hoop blijven houden en positief. En wij gaan lekker eten vandaag. En ik hoop jullie weer snel te zien. Dankjewel voor al jullie steun. Fijn, fijne avond en een goede week. Tot de volgende keer. Bye bye.